0: Fala, seus jaguara! Estamos começando o primeiro Jaguaras do Caldeirão. É um podcast voltado ao torcedor do Atlético para falar as coisas do nosso furacão. Meu nome é David, estou acompanhado do meu amigo Nicolau. Nós somos dois atleticanos e decidimos parar de somente conversar é, sobre o Atlético e também trazer isso para um podcast para a gente falar nossas groselhas, nossas baboseiras sobre assuntos pertinentes ao furacão. Nicolau, te apresente.
1: E aí, David, Jaguaras, tô muito emocionado, é um prazer externalizar né, tudo isso que a gente faz quase todo dia, a gente conversa do Atlético, esse ano, hoje, no Campeonato brasileiro não está tão bem assim, né, é um ano de altos e baixos aí que nós, torcedores do Atlético, nos acostumamos, né, um pouco mal, talvez, nos últimos anos, com várias conquistas, mas é isso, o David falou, a gente decidiu... É criar esse podcast aí, né, para conversarmos sobre o Atlético e até reservar esse tempinho aí para vocês que são torcedores também, né, que talvez estão é, carentes um pouquinho de mais programas do Atlético. É, esse, claro, vai ser de uma forma mais irreverente, realmente, né, uma conversa dele. Então, é um prazer aí estar tá falando com vocês, né, e o prazer maior ainda é a gente poder trazer a nossa opinião aqui, que na verdade não vai ter nada jornalístico, não vai ter nada biquinho crônico, é só a opinião mesmo de torcedor apaixonado pelo Atlético, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora
0: Ah, com certeza Podem se preparar para um monte de, de absurdos aí que a gente vai falar Que você vai ter um sacinho de puta Eu não concordo com nada que os malucos estão falando Mas essa aqui é a graça da conversa de torcedores, né? Não, é, não tem aquela opinião Ah, eu sou o jornalista tal, tá? eu conheço tal tá? Não, aqui é só é, de atleticano para atleticano Vamos trazer temas aí que podem ser importantes, o tema de hoje eu acho bem importante, bem relevante. Mas vamos trazer também temas mais descontraídos, né? temas que não são tão relevantes, mas né? tem aquele apelo mais pelo lado humorístico da coisa, né? Mas chega de enrolação, então, né? nós vamos partir para o nosso tema de hoje, que, como eu falei para vocês, é um tema que eu me pego muitas vezes pensando. Eu, uma vez eu cheguei a conversar com o Nicolau a respeito e ele discordou né, de mim, ele tem uma opinião diferente e foi por isso que a gente resolveu trazer né, esse tema é, aqui hoje, que é qual é o título mais importante na história do Atlético? O Brasileiro de 2001 ou a Copa do Brasil de 2019? Então nós vamos trazer aí pontos que a gente acha que são mais importantes E vamos debater sobre esses dois títulos E vamos tentar chegar num veredito Pode ser que a gente não chegue a uma conclusão Mas acho que é algo que vale a pena a gente estar né, tá debatendo
1: É, é isso aí Então até para ficar a nossa conversa um pouquinho mais objetiva nós dividimos em tópicos algumas alguns argumentos que nós acreditamos que façam sentido para cada uma das duas situações né o título de 2001 que eu vou defender e o título de 2019 que é o David que vai defender é né falou já dando spoiler aí né? eu, <risos> é, é é importante é, é importante a gente fazer essa explanação antes porque para mim é muito difícil é uma Foi uma decisão, assim, sempre, independente do, do veredito que a gente tiver aqui, né, ou não tiver Eu sempre achei muito difícil, né, David, sempre achei muito difícil é, escolher entre 2001 e 2019 Isso, né, pela campanha de 2019, por tudo aquilo que a gente viveu esses últimos anos aí E que o atleticano sentiu demais, assim, né, aquela conquista porque 2001 tava lá, né? 2001 é, é como se fosse aquele aquela galinha dos ovos dourados do Atlético, aquela coisinha ali que. aquela menina dos olhos de Deus, né, David? O atleticano é. sempre via o 2001 como algo impenetrável, algo que era completamente é, intocável. Ah,
0: principalmente. Chegou aí para isso, né? É, e principalmente depois das campanhas frustradas ali de 2004, 2005, e a gente depois disso engatou aquele. Aqueles anos ali de luta contra o rebaixamento e parecia que a gente não ia mais alcançar um Exatamente. patamar lá em cima, então o título de 2001 ele acabou se tornando aquela única coisa que a gente se apegava, né, pra se lembrar e trazer alegria aí pro clube, né, além dos, dos estaduais que. Pra mim não contam tanto hoje assim.
1: Hoje ainda mais, né, hoje pouco importam ainda mais ah, E tivemos não. aquelas campanhas ruins, né, em 2008, 2009, 2007 E ainda o rebaixamento em 2011, né, então talvez aquela sobrevida ali em 2010, né Com, com Rodolfo e Manuel, aquela dupla na zaga que O Neto, um o goleiraço bem. O Neto, o goleiraço, e aí ali em 2013 a gente teve também uma uma sobrevida, que é aquela final contra o Flamengo, que foi hiper frustrante, né? Para é, o torcedor é atleticano, né? Porque todo mundo sabe que em 2013 a gente tinha um time muito. Um patamar até baixo em relação aos adversários, né? Mas era é, bem organizado. Né? Mas era muito bem organizado. Nós tivemos ali até os torcedores. Às vezes nem acreditavam no começo do ano que a gente queria com Marcelo Serino, com Wagner Mancini, com Paulo Baier Chegar à terceira colocação no Brasileiro e a final da Copa do Brasil é. Mas o time tava muito bem, né? O time tava bem demais ali naquela época E o time do Flamengo era visivelmente inferior né? é, com E a gente acabou perdendo Então, 2001, né? Eu, eu, eu trouxe até esse spoiler antes aí, né? Quem tá com o com que okay aí? É que 2001 era, sempre foi aquela nossa galinha dos ovos dourados né? O título intocável em 2019 chegou arrebentando com tudo São dois é. títulos impressionantes do Atlético né? Que o torcedor tem no peito muito bem é, aprisionado ali Mas esse programa agora é a gente discutir Não tem rivalidade aqui, não tem Ah, é isso pronto, é opinião E a gente vai tentar trazer um veredito. Se não trouxermos é isso aí mesmo, né? É, mas Ele, você não.
0: falou que não tem rivalidade, mas já ouvi alguém falando Ah, essa é a minha opinião e eu não mudo vamos começar, Nico, falando sobre o, o título de 2018, né, que todo mundo pode falar ah, estão falando de 2019, 2001 boa, boa. mas, ah, e o título de 2018, é um título é.
1: internacional e tal, a gente é bem organizado tá, pessoal, a gente não tá esquecendo de nada aqui. inclusive, o David é um cara aí um cara que já trouxe é muito bom trazer essa, essa questão de 2018 aí, porque, pô cadê 2018? Vocês nem tocaram no assunto David vai trazer aqui com argumentos por que a gente não trouxe 2018 na, na pauta mas ele sempre, sempre vai ser lembrado como um grande título pra nós
0: não, com certeza, né? é o único título até hoje, né? a gente está aí à beira de uma semifinal da, da, da Copa Fula Americana novamente né? mas até hoje é o único título né, internacional é de não. todo o estado do Paraná né? e agora vai depender só do Atlético né? quem, quem acredita que algum outro time do Paraná vai conseguir conquistar em título internacional, Sim. é muito.
1: Fluminense, por exemplo, né? Isso saindo do estado, é claro, mas Fluminense é um time de um tudo que não tem, né? Título tipo internacional. Nós temos aí o Botafogo, que tem a Comembol, né, que hoje é um, é um título que, que tá extinto, né, mas que a Sul-Americana hoje veio para ficar mesmo, né, a Sul-Americana é uma organização ah, toda aí, da é, Comembol... É uma é, outra organização, é, é né, programa. a gente for pegar a história
0: da Copa Comembol, ali tem, tem um monte de, de, de campeonato ali que o pessoal não queria participar, eles iam distribuindo várias, então... Realmente não tem a mesma Exatamente. importância. Mas vamos lá. Quais são os pontos positivos né, para o título de 2018? Primeira coisa: é um título muito importante para nós. Porque, assim como nós estávamos falando aí, né, Nico? O, o, o Atlético passou um tempo muito grande sem ter um título. Né, relevante, né, desde a conquista de 2001. Né, a gente bateu na trave três vezes aí, né, com a Libertadores, uma Copa do Brasil e um Brasileirão. E... E, e quando a gente chegou nessa final foi foi realmente aquele momento que a gente poderia sair dessa fila, né, poderia. Né, voltar a comemorar né, um grande título A Copa Sul-Americana Apesar de muitas pessoas Desvalorizarem né, esse, esse torneio É um título que poucos brasileiros têm E todo ano tem brasileiro competindo e são muitos brasileiros, se a gente for pegar ali, são sete ou oito brasileiros que entram nessa competição todo ano. E a gente já viu aí Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, né? Todos esses times chegarem a fases decisivas aí e acabarem sendo eliminados nesse torneio. Então, assim, é um torneio, assim, que apenas, né, de times brasileiros. Só tem São Paulo, Internacional, Chapecoense e Atlético. É um grupo seleto de brasileiros que tem na nossa galeria de troféus, né? Outro ponto aí positivo do título de 2018, né? Ele teve uma final emocionante, né? Acho que isso dá aquele gostinho mais doce ainda pro, pro torcedor. Né? Eu e o Nico, a gente estava lá na, no estádio na final, aquela época a gente não, não se conhecia ainda, né? então não estávamos juntos, né? Mas acho que nós sofremos praticamente da mesma forma, né? Em todo aquele roteiro ali, que acho que nem se fosse um roteirista profissional é. conseguia, né? Escrever uma seria... coisa
1: tão. Tão, é emocionante, assim, né? Eu não sei vocês, torcedores, claro que cada um lida de uma forma diferente, né? Mas o David sabe que eu não gosto de ver jogo decisivo pela TV. Eu, eu, sou, eu sou esses atleticanos assim que viram na hora do pênalti, entendeu? Não olha. E, cara, aquele, aquele pênalti do Barreira que ele perdeu. Puta, mano, isso aí. Eu não olhei, eu tava virado, pra, eu tava virado de costas do campo.
2: Vem a cobrança do pênalti, barreira vai pra bola. A galera deposita as esperanças no Santos. Está em você as esperanças, Santos. No centro da meta, o árbitro confere ali, fala para ninguém invadir. Ele vai autorizar. Se invadirem, ele vai mandar voltar a cobrança. Quase seis minutos do segundo tempo da prorrogação. Pênalti pro Rúdio no Na bola enfiada pelo Théogo Tcheques, pênalti em cima do Johnny Gonçalves. Tem barreira pra bola, ele vai autorizado e para a esquerda. Bateu pra fora!
1: O pênalti do Thiago Heleno, né? Que foi o pênalti decisivo ali. Não olhei, tava virado. Só, só comecei a comemorar ali. Até que eu lembro. Eu fico até emocionado de verdade, porque eu lembro que eu chorava pra caramba quando eu via a galera explodindo ali. Ó, oh, o Thiago Heleno vai bater, o Thiago Heleno vai bater. Aí quando a galera explodiu, cara.
2: Tiago Heleno vai cobrar. Tem que coração aí, do Lázaro. Tem torcedor já olhando para os lados, para cima. Tem gente chorando no estádio, fora dele. Em casa, nas ruas. Porque agora chega pro general. A grande oportunidade do título, De Lázaro. Nos pés do general. É agora. É agora, general. Toco ou não? Tiago Heleno. Toco uma distância. Daqui a pouco você vai saber. Daqui a pouco você vai saber se vai tocar. Vem Thiago Leite autorizado é para fazer, para fazer, para bater, para bater pro gol. Calada.
1: Eu não costumo fazer isso no campo, né, no, 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 na arena eu não costumo fazer, virar a cara, virar, virar de costas, mas ali tava cara, um, um clima tão inóspito ali contra a gente, de, naquela prorrogação o Barreira perdeu aquele pênalti, né, e então ah, e foi uma cara, construção, consegui... né,
0: Já desde, desde o segundo tempo ali eu o Júnior Barranquilla, ele encurralou o Atlético ali, que o Atlético, acho que acho que a, a emoção bateu forte ali, e os caras chegaram toda hora, que a gente for ver os melhores lances ali, né toda hora os caras chegavam na cara mim. do Santos e chutando, e a bola passou sei, certo. Eu não, eu não sei, sei como ele... que aquela bola não entrou, cara, eu não eu sei, sei como que que nenhuma bola do Júnior entrou no assim, É, que é que teve, uma, teve um chute, eu acho que foi do Luiz Dias, que ele chegou na cara do Santos, assim, acho que foi bem logo depois que eles fizeram o gol, assim, ele chutou, parecia que a entrada, ela passa rasteirinha do lado atrás, assim, é, o time do Júnior Júnior Barranquilla realmente era um time muito muito interessante. Naquela final cresceu bastante, né? Eu até acredito que eles fizeram jogos melhores, né? Que o Atlético, né? acho que o Atlético pesou muito ali na na, na emoção. Tinha time para fazer um jogo bem melhor. na né? nossa campanha Sim. até ali a gente tinha praticamente escorraçado todos os outros os outros e... times, né? Só contra o Bahia que foi mais emocionante.
1: Né? E isso se mostra, né? Isso que você falou, é se mostra muito na final. Porque o Júnior Barranquilla jogou pra ganhar ali, né? Claro que o Atlético também, mas a campanha do Júnior, né? Não, parece que não mudou até a final. Afinal, eles jogaram cassino, um time muito rápido e veloz. E o Atlético nas finais, nos dois jogos da final, não conseguiu implantar o seu jogo, né? É, nossa, e esse, isso foi,
0: acho que é um. Um, um, uma das coisas que eu, que eu sonhava em passar né, dentro de um estádio né, Vendo meu time E tem como dizer quão difícil foi né tá? Aquela uma hora e meia, duas horas ali naquele estádio né, Foi o um momento assim que eu E, foi,
1: que... e foi a final né, onde o Atlético ganhou em casa né, Tem que lembrar disso uh, é O Atlético foi campeão em 2001 lá no Anacleta Campanella em São Caetano do Sul, e foi campeão da Copa do Brasil em Porto Alegre.
0: Em Beira Rio, verdade. Também é um ponto bem, bem, bem interessante. Bom, é, além disso, então, desses pontos aí, é o primeiro e único título continental do estado. Como a gente já falou, né? não tem mais nenhum outro time paranaense com títulos continentais, né? e o Atlético só tem um até o momento. Né? Se Deus quiser, esse ano a gente chega na nossa segunda conquista aí, e a gente pode debater, vai poder debater qual que vai ser o título mais legal o de 2018 ou de 2021 né? no, se Deus quiser <risos> <risos>
1: Beleza. Quais são os pontos negativos aí do título de 2018 e motivos... Não de... tem ponto negativo, David. Recordo disso aí. Entendeu? Uhum. Não, tô brincando. É, o David <risos> só é, colocou esses pontos entre aspas negativos aí só pra trazer pra vocês aí né, argumentos por porquê, né, que ele não tá nessa decisão. É, em
0: comparação com os outros dois títulos, né, por que que... porque é...
1: o porquê que não
0: é tão... O que, que a gente coloca a abaixo, né? Exatamente. Então, primeiro, é um campeonato em que os melhores times não disputam, né, eu acho que esse é um ponto, assim, que ele vai ser bem importante, até uma das coisas que, é... que vai ser importante até pra valorizar a nossa Copa do Brasil de 2019, né, uma coisa que eu vou trazer lá pra, pra... Né? Porque quando a gente tira os times da Libertadores, né, que realmente são times ali que têm mais força e tal, é, o, o campeonato ele não que ele fique ruim em, em nada, mas realmente ele dá uma decrescida na qualidade. Né? A qualidade dos times, então ele fica um patamar abaixo, né? E foi por isso, e daí o segundo ponto, né? Que a nossa campanha foi construída com vitória sobre os times mais fracos, ela demonstra muito isso, né? Que a gente, como eu falei ali um pouco antes, ali, a gente, né, passou na maioria dos times ali, tirando o Bahia e o Júnior Barranquilla na final, no placares agregados ali foram, né, goleadas goleadas o Atlético, né, contra o Caracas, Caracas contra o Pinharol. Pinharol, contra o Fluminense, né, foi 2x0 aqui, 2x1 lá, foram vitórias, assim, que realmente... A gente tava batendo, com o Fluminense na semifinal ali o Leandro era um time que tava né, na beira de cair a segunda divisão Então assim, não era um time tão forte assim, né Então acho que esse é um ponto que acaba, né, em comparação com os outros títulos Acaba desvalorizando né, um pouquinho essa conquista em comparação aos outros,
1: né É, a gente é... teve provas de fogo mesmo, né é a final é claro, o Júnior era um time com nenhuma estrela Mas um time hiper é, difícil de se jogar e o próprio Bahia, né? Que dos últimos aí, cinco anos, talvez, era um dos melhores times do Bahia, né?
0: Sim, sim, com certeza. Bahia tinha um bom time, tinha o Zé Rafael, tinha o, o, o Vina, né? Dois dois Edgar, Júnior, um né? Grande, é Edgar Júnior, né? Grande Edgar Júnior tava jogando bem também. É, um time bem, bem interessante Fez uma boa campanha do Brasileirão aquele ano né? Então assim, no geral é, é um título, nós não queremos De forma nenhuma né, depreciar Esse título, mas é, Fica claro que ele tá abaixo né, Dos títulos de e 2019 Pelo nível de enfrentamento Importância histórica O né, próprio dinheiro né, Que a gente ganhou, então acho que Por causa disso, né, a gente Acaba deixando ele de fora aí Da disputa principal, mas é claro Claro, né, que no coração, nosso coração aí, ele realmente é um título muito relevante né, e que a gente gostaria muito de conquistar novamente.
1: Com certeza, e vamos conquistar esse ano. Se Deus quiser. <risos> vamos Lembrando ver se ele vai que, ser profeta ainda. Então. E esse ano é uma final é uma única, né? Lembrando é. Que, que é um, já um estilo um pouquinho diferente de 2018. É, isso eu acho um pouquinho ruim Porque né,
0: se a gente quiser é, Ver o título, vai ter que ir lá pra Montevideo né? E a passagem pra lá Tá um absurdo cara.
1: É, isso, isso é verdade tem, tem seus pontos positivos e negativos né? Mesmo se a gente pegar, por exemplo Um Bragantino voando na final É um jogo só, né? Tudo pode acontecer
0: Bom, vamos agora então para a pauta principal. Então nós dividimos em três tópicos principais aí para a gente fazer uma comparação. Na verdade são três, mas agora eu, no por último Nicolau adicionou mais um ali. Eu acho que vai ser interessante a gente falar
1: a respeito também. Vamos então, deixar então... esse de, surpresa, de esse surpresa final. Beleza. Então
0: é, a gente vai jogar os tópicos e vai, na né, cada um apresenta aí seus argumentos e no final de cada bloco ali, cada tópico a gente né, vai tentar ver quem
1: ficou com o, ponto, o maior né? score, é é, é isso aí. quem quem levou na, naquele ponto específico. Ali. Então, então então vamos lá, a gente dividiu em quatro tópicos, tá? Eu não vou falar o último que é uma surpresa. É, Para quem ouviu o nosso podcast inicial, debutante até o final. O primeiro tópico é mudança de patamar. Né, o que cada título trouxe e ajudou o Atlético a mudar né, o seu patamar dentro do futebol nacional. Porque estamos falando de dois títulos nacionais. Beleza. O segundo tópico é sobre... A campanha, o torneio, né? o quão é, importante foi né, a nossa campanha Visto os times que enfrentamos, né? como o torneio se formou e tudo mais né? Que querendo ou não são torneios um pouquinho semelhantes Porque em 2001 nós chegamos em uma parte de mata-mata E é, o é terceiro verdade. são os jogadores, a importância né, do, do plantel A, a carreira rios. dos jogadores, os nossos ídolos que foram formados E o quarto ah. tópico é uma surpresa aí que a gente vai trazer no final. Beleza.
0: Vamos lá então falar sobre a consolidação do Atlético, a mudança de patamar como um clube grande, né? Qual desses títulos né, trouxe esse peso maior? E o Nicolau vai começar falando aí sobre o título de 2001.
1: É isso aí. Então eu vou, eu vou agora partir para o lado da opinião mesmo, né? Que eu vou defender essa a minha escolha, que é 2001, né, a minha escolha é 2001, mas foi muito difícil, lembrando mais uma vez, estou repetindo, 2019 para mim tá marcado de uma maneira impressionante, assim, a Copa do Brasil, eu queria muito ganhar como presidente. Enfim, né, se você for colocar na balança, é, é, aí tá o desafio do nosso podcast, né, como torcedor, você coloca na balança também você tá nem aí para isso? Mas é importante a gente trazer aqui argumentos, trazer uma conversa informal aí para que você também pense aí na sua casa, se você nunca pensou, acho difícil Difícil, mas se você como atletista nunca pensou por que, por que será que 2001 é mais importante? Por que será que 2019 é mais importante? né Eu acho, cara, que 2001 É mais importante porque Foi o primeiro título do atlético De expressão aí, seja Nacional ou não, claro que foi um título nacional Mas foi o primeiro título de expressão Atlético. É, nós tivemos ali aquela seletiva Em 99 da Libertadores Também em cima do Cruzeiro, foi um título Mais um pouquinho simbólico, né? Porque a gente também, como a nossa época era um pouquinho diferente, em ali a gente estava numa transição com a nova diretoria, né? com o novo conselho deliberativo, nós construímos, a arena e tudo mais, e veio esse título que eu julgo como simbólico, né? um título que foi importante para a nossa construção ali, né?
2: 48, vai acabar o jogo, termina o jogo do Mineirão! o Paramaense faz festa de campeão e merece fazer festa de campeão porque é campeão da seletiva é o time brasileiro que vai para a Libertadores da América do ano 2000 é o quinto representante do Brasil da Libertadores eu acho que a cagada desse título é o nome
0: do, do torneio né? seletiva Libertadores porque é, né? se a gente for pegar a campanha, cara, porra, foi um título muito massa, cara. O Atlético Nossa. foi pegando ali times fortes, né? É, times que eram eliminados ali da, das fases de mata-mata, do, do brasileirão de, de 99. Então, assim, se a gente fosse considerar, era um, era um campeonato que era tão forte, ou até mais forte que as próprias Copas do Brasil ali, daquela época, né, que, que não incluía os times da Sim. Libertadores, então...
1: E era... as próprias Copas, como o o Mercosul e a própria Sul-Americana, quando se iniciou, né? Sim. Era um, um campeonato que era um nível muito mais abaixo. Se a fosse, por exemplo, hoje... Supercopa
0: Brasileira de 99 pô, ia ser um título massa, um número legal. Agora, a seletiva Libertadores, realmente, acaba depreciando um pouco
1: o título, né? É. E, e foi uma final muito interessante, muito eletrizante contra o Cruzeiro, ganhamos lá também, né? Ganhamos lá no, é, no Atlético. Então, e ainda tivemos o Lucas, né? Como um dos principais jogadores aí desse torneio. Eu sou o Lucas. pequeno torneio, né? Eu sou o Lucas. <risos> foi um cara aí que foi muito importante também <risos> até pra própria mudança de patamar do Atlético. A gente fala sobre os títulos, mas o futebol é toda uma construção, né? A gente é um tijolinho atrás do outro, ainda mais o Atlético tem essa 5-8 de, de ser exemplo né, Em administração e tudo mais A venda do Lucas né, A criação do ídolo Lucas foi muito importante Para o nosso próprio título de 2001 Então, então eu acredito Que 2001 né, nos trouxe essa, essa mudança de patamar brusca Brusca mesmo né, 2019 para mim foi mais uma vez foi muito importante trouxe sim uma outra mudança de patamar mas para mim 2001 tem tem um peso muito maior em relação à mudança de patamar do Atlético né tornou o clube mais conhecido mais respeitado né aquelas narrações do Galvão Bueno na final foram incríveis né eu eu me arrepio só de ouvir assim o, o, o Galvão falar sobre o furacão E falar que foi gol do Alex Meirelles foi gol do furacão então aquilo para mim né, mostra como o Atlético era visto, né
2: Fabiano pela esquerda, jogada com ele. Alex Mineiro na área. Adriano também ele bateu cruzado para o gol.
1: Era um azarão porque é. isso a gente tem que colocar, é, levar em conta o início do campeonato, né? O início, quando tá aquela tabelinha ali, o Atlético lá em primeiro, tudo que fizeram bom, a gente tem que trazer que os comentaristas, né, do eixo falem e tudo mais. Então, realmente, era um azarão junto com o São Caetano, né, que foram os finalistas, inclusive. Mas... Hum bola jogando mesmo, o Atlético se tornou é, muito diferente de um azarão, né? Era o favorito inclusive na final. Então a minha opinião é essa sobre a mudança do patamar do Atlético. Além de que né, essa própria conquista abriu espaço para novas possíveis conquistas Que infelizmente né, vai, a gente vai ter aí o um programa falando sobre 2004 2005 Mas foram conquistas impressionantes do Atlético né, 2004 aí, com 24 times né, na primeira divisão O Boston fazendo aquele tanto de gols, 34 gols é, O Atlético ganhando de forma espetacular de, de grandes times ali em 2004 né, ganha, Ganhando do Fluminense, do Corinthians, com goleadas o time jogando demais, demais, demais Infelizmente perdemos aquele campeonato No um finalzinho, e também uma final de Libertadores em 2005, que Eu acredito, claro que isso é um C né? É muito um C, né? não dá pra saber Mas eu acredito que o Atlético não teria esse, Essa mudança de patamar Se não houvesse título de 2001 né? Eu acho que o Atlético se tornou muito Mais respeitado, se tornou um time muito mais cascudo e a gente tem que lembrar também da, da rivalidade com Curitiba né a rivalidade com Curitiba tem aí um pré título 2001 e pós título 2001 infelizmente antes de 2001 nós não tínhamos um título brasileiro né e Curitiba já tinha um título em 85 então torcedores tinha esse argumento né e infelizmente não o argumento do torcedor às vezes é muito muito baixo, é muito né, aquele golpe baixo mas infelizmente era isso o Atlético não tinha um campeonato brasileiro não tinha um título nacional e Curitiba tinha então a ascensão do estado começou ali né hoje a gente vê né uma diferença brusca uma diferença muito que às vezes dá pena né daí eu lembro como é o torcedor do Curitiba não tem mais pena é. Dá aquela pena de dois segundos, né? É. <risos> mas mas é, a ascensão, para mim, começou ali, né? Começou no título de 2001. E além de que o período de 2001 a 2005, ali, que tivemos grandes campanhas ali em 2004 e 2005, aumentou a torcida do Atlético consideravelmente no estado, né? Isso é muito importante de me trazer, porque o Atlético se tornou um time mais conhecido pela mídia, mais conhecido, mais cascudo ali, né? Até 2005, né, sempre chegando Em finais importantes E a torcida aumentando consideravelmente né, Uma torcida que estava nascendo ali Isso faz muita diferença hoje em dia né, Não sei se o David concorda, mas Faz muita diferença hoje em dia, porque hoje Esses caras aí estão com 25 Com 30, com 35 anos né? São caras que hoje são Torcedores formados do Atlético E muito possivelmente, né, se nascessem mesmo nascendo em Curitiba ou não, poderiam ser torcedores do Corinthians, poderiam ser torcedores do Palmeiras, né? que no, no estado do Paraná tem muito isso. Então, essas campanhas ali de 2000, é, 99, vamos dizer assim, né, que o Atlético começou é, numa mudança de patamar muito grande ali em 1999, com a construção da Arena, até 2005, trouxe muitos torcedores para o Atlético. Então, é um período muito importante para o clube, porque o torcedor né, é o que faz mover o clube, é que é a alma do clube.
0: Com certeza, isso, isso eu acho um, um ponto, né, que eu acho que o título de 2001 realmente tem uma, um, um peso enorme. Bom, eu, eu concordo com né, basicamente todos as, as, os argumentos aí do, do, do Nicolau, realmente o título de 2001 foi ele quem abriu né, as portas, eu não acho que a campanha de 2004 e de 2005 elas estejam tão ligadas assim ao título de 2001, né? até porque se a gente for ver ali, os times mudaram muito, né? É, quase não a gente não tem remanescente ali de 2001 para 2004. Né? Acredito que o, o, o importante, o fator mais importante foi né, a revelação de, de novos talentos, né? Que o clube foi foi fazendo ali nessa época Que o CT foi revitalizado ocorreu né? uma reforma, Fez um investimento maior na base do
1: Atlético
0: né? Acho que isso foi até mais Importante do que isso o,
1: próprio, foi, o próprio, próprio Título de 2001 é, é... E, e até esqueci de citar Nós tivemos a construção da arena E também a, a construção Do, do CT do Caju né? o, o famoso agora C.A.T. do Caju né? Bom, Nicolau, qual que é a
0: diferença Maior que eu acho Nessa, nessa questão de engrandecer o clube, né, entre o título de 2001 e o de 2019. Eu acredito que é, a consolidação de um clube como um clube grande, né, ele depende não só de um título, mas de um momento né, é, positivo, né, um momento de vitórias, um momento de relevância muito grande, né. E, e é uma coisa que é, eu, eu vejo em 2001 até 2005, ali, apesar de 2002 e 2003 são serem anos bem decepcionantes né, para o Atlético, mas o eu vejo assim que de 2000, né, 2018 e 2019, a gente ter essa sequência de títulos, ela realmente coloca o Atlético como não só um daqueles azarões, um daqueles times que surgem, ganham uma, uma competição, é, podem ter ficado uns dois, três anos competitivos, mas já voltam lá pro né, para o limbo. Né, assim como aconteceu com o né, na, na, falando de Copa do Brasil aí né Juventude é, Santo André Paulista né? os próprios São Caetano que apesar de não ter ganho nenhum título O ficou, próprio São um, Caetano ficou um tempo muito relevante ali chegou é, na entre... final de uma
1: Libertadores inclusive
0: sim não e foi para Libertadores diversas vezes seguidas ali né entre, entre esses anos e mas a diferença entre um clube né, desse que está tá despontando e está chamando atenção naquele momento e um clube grande é a sequência de títulos, é, é o clube se, né, se consolidar como um clube grande. né Porque quando a gente lembra em 2018, aquela conquista foi tão especial porque a gente pensou, putz, pelo menos eu consegui ver um título do meu time aqui no estádio, né ou para quem não conseguiu ir no estádio, né, conseguiu acompanhar um título do Atlético para quem era mais novo né, e não não lembra muito de 2001, né? então a gente tem essa lembrança, e agora é, quanto tempo mais a gente vai esperar para mais um título, a gente pensava... Não sei se você pensou assim, mas eu eu pensei em 2018
1: pelo menos eu já acompanhei mais um título grande no meu time, né? Não, é é bem isso que a gente falou até no começo do programa, né? É, 2018 foi aquele banho gostoso por torcedores do Atlético, né? Caraca, conseguimos mais um título, né? E 2019 chegou aí realmente para consolidar o Atlético como um dos principais clubes do Brasil. Então, é, é,
0: isso que eu acho né, importante, essa sequência, né? Um título depois do outro que uma coisa que a gente começou a ver muito mais e se você for né eu acho que o já deve ter feito isso se for pesquisar ali ou se assistiu né, os programas esportivos da época todo mundo tava tava debatendo ah, O Atlético é um clube grande ele já é maior que o Botafogo já é maior que Vasco Fluminense Santos que qual é o tamanho do Atlético e, e se você né, for pegar isso né, eu não pelo amor de não Deus Santos,
1: não né? pelo amor de Deus não não, não mas... Santos nessa não e aí os caras vão vir falar de três Libertadores e aí a nossa... Assim, <risos> não, mas
0: eu vi o próprio Sormani, que ele é Santista, ele falando que o Atlético estava num momento superior ao Santos naquela época ali, né? E é claro que tudo ah, sim, isso é, são opiniões possível. dos caras ali, que às vezes eles querem ser polêmicos, mas esse debate, esse debate da grandeza do clube, né, eu comecei a ver muito mais agora, na, na, nesses títulos de 2018 e de 2019 que ali naquele título de 2001, né, pra, pra, pra mídia como um todo, que a gente fala ah, mas é, que se dane a mídia e tal, mas cara, a mídia, ela é uma parte muito importante de trazer o clube pra, pra grandeza, né, ela eles conseguirem respeitar né, o clube, eles conseguirem né, ter, dar mais uh, conhecer mais sobre o clube, uh, faz muita diferença ali uh, na, na grandeza uh, do time e eles trazerem né, esse debate toda hora, né, o vídeo direto se for precisar no YouTube tem um monte de vídeos falando né, uh, isso aconteceu muito mais nessa época de 2018 e 2019, né, foi quando o Atlético conseguiu né, com essa sequência muito boa né, uh, se colocar nessa posição é. Hoje
2: vai ser discutido, como gosta de dizer o, o Paulinho, nos botiquins, nas esquinas, claro. na praia, né? É. é um dos gigantes hoje do futebol brasileiro? Já podemos colocar o, o Atlético Paranense como o décimo terceiro gigante do futebol brasileiro? Na minha opinião, sim, Paulinho, eu quero saber a sua
0: opinião. Eu e muito, sim, né? principalmente por conta desse ranking aí, olha. É. é a sétima, vai
2: ser a sétima participação do Atlético Paranense em 2020, né? Na Libertadores Opa, da deixou América. deixou trás o Fluminense, olha aí. Olha é. aí. Já... Eu, eu quero só destacar que nos últimos tempos o, at a, o Atlético Paranaense já pode estar incluído aí naquele grupinho de grandes times do, do, do Brasil. Porque tem colocado a cara em várias competições. Ah, mas não ganhou. Não ganhou, mas chega. Chega, aparece, é, fica sobre o palco, é, se fala sobre Olhei. ele. Nessa história, nessa história que o Kessara falou do G12... É, infelizmente, pelas más administrações, o Botafogo tem perdido o protagonismo recente para o Atlético Paranaense. Não é mentira afirmar isso, ou é, ou é
0: um absurdo falar que o Atlético Paranaense, hoje é, em sua história, vive o um melhor momento que o Botafogo.
2: Aí ah, de outros também.
0: Né? Além disso, né, eu acredito que esse momento ali também foi importante para trazer o Atlético como um time copeiro. Né? Que, que vem chegando nas fases decisivas aí dos campeonatos, né? na Libertadores, nessa época aí, 2019, eh, 2017, 2019, 2020, eh, chegou na... sempre passou de fase, né, sempre chegou na... na... pelo menos nas oitavas, é claro que não foi né, à frente ali, mas não estava sempre chegando entre os 16 melhores e na Copa Sul-Americana, né, em 2008 a gente foi campeão, né, e em 2021, né, que a gente não disputou 2019-2020 porque estávamos na Libertadores, 2021 a gente já está chegando uma semifinal, né, então tem colocado o Atlético como time copeiro, é, inclusive agora falando da Copa do Brasil, nós né, estamos também na sem, na, na, nas quartas de final da Copa do Brasil desse ano novamente, então é, isso, isso mostra essa 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 grandeza do Atlético isso... como time de Copas,
1: né? Isso é muito interessante citar também, né? É, não só, claro que seu é principal, né, o um, um Atlético aparecendo como um grande copero aí, né? Sempre, sempre aí na chegando aí como em, em campeonatos como Libertadores, é, americano e Copa do Brasil, aí, em, em, em fases mata-mata, mas também se classificando para a Libertadores várias vezes, né? Sim. A gente teve aí é, classificações seguidas o Atlético para a Libertadores. É claro que hoje às vezes pode até se formar um G8, G9 aí É um é pouco mais fácil, né? mais acessível Mas isso mostra que o Atlético nunca tá abaixo dos 10 ali na Série A Então o Atlético sempre tá entre os 7, entre os 8 Isso já faz alguns anos Então isso é muito importante também, né? Porque, querendo ou não, são pontos corridos É um outro tipo de campeonato Além do mata-mata, o Atlético tá... Elevando o seu patamar também com então, os corridos. Né?
0: Aí uma, um, um ponto, né, que eu que eu acho importante ali também a gente falar foi a venda de jogadores, né? Se a gente for pegar ali os jogadores que fizeram parte da campanha de 2019, como o Bruno Guimarães, Leo Pereira, Rony Renan Lodge, né? Esses aí que foram vendidos, sem contar o Vitinho agora, né, Que foi vendido esse ano também participou lá do, da campanha de 2019, a gente vai ver que o Atlético lucrou mais de 240 milhões de reais né, com a venda desses jogadores então essa campanha ela ajudou né, o clube a fazer né, as maiores vendas de sua história e o que levou muito o patamar financeiro do clube, né? Que a gente vê aí desde 2018, né? Que enfim, o time vem cada vez mais investindo em jogadores. Né? esse ano já são mais de 50 milhões de reais investidos aí. Ainda não fechou a janela. Então esse essa revelação ali que a gente teve e esse impulsionamento né do preço dos jogadores por causa do título, jogadores como né, Léo Pereira que a gente pode Quase falar 30
1: oh... milhões de reais, né? Léo Pereira.
0: É o Bambu, por exemplo. Né, que também foi, um, foi uma cacetada de dinheiro Eles São jogadores que se não fossem campeões Da Copa do Brasil cara Não, não iam chegar nesse patamar que estavam lá. E que em 2001 A gente não vê né, tanto isso né? a gente, É claro, vai, vai falar de Don Cleberson, que foi uma venda né, Muito grande, que o clube fez Lá para o Manchester United mas é, é. assim não não foi né, tão importante quanto essas vendas agora somadas. Não, eu aí. concordo
1: eu concordo com você em todos os quesitos. Né? A gente só não pode esquecer do câmbio né, na na época. Né? O real era muito menos desvalorizado do que é hoje, né? O dólar era uma sempre foi claro uma moeda muito valorizada, mas a gente estava ali, né, Em 2001 com, até com uma própria cultura do futebol brasileiro de não despender dinheiro a todo né? A gente como brasileiro ali os, os, os clubes brasileiros não não tinham investimentos tão altos assim, né? A gente via ali investimentos de 20 milhões, 15 milhões de reais, como investimentos incríveis de do futebol brasileiro. E hoje o Atlético só em uma temporada isso que o David trouxe é importantíssimo São mais, um pouco mais de 50 milhões de reais investidos né, Em jogadores, em futebol Eu sempre reclamo, eu sou um cara que sempre reclama De qualquer coisa que, que o Atlético está fazendo no mercado Mas o David sempre vai lá e me, e me opina Ó oh, cara, <risos> o Atlético esse ano foi né, um recorde de é, se tornou contratações correnteiro, e, né? Se tornou correnteiro, é, Investir 10, se correnteiro. 11 milhões Exatamente, ah. e isso só é possível Isso só tá sendo possível Babi, né, 10, 12 milhões de reais terans o Campuzano Infelizmente não veio, mas era Seria uma contratação, além Esportivamente falando, né Além além de ser uma baita contratação, na minha opinião Seria de valores estratosféricos Em relação ao Atlético, né Sim. É, é, seria é... a maior contratação da nossa história Seria a maior contratação da história Mas nós, ainda mesmo sem o Campuzano Nós tivemos aí grandes contratações E valores, né nós tivemos aí também é, o Nicolas, né, o, o zagueiro colombiano. Então,
0: é... Na verdade, desse veio de graça, né? O que foi investido foi aquele Lucas Fasson.
1: Lucas Fasson. É, o Lucas, Lucas Fasson, Fasson que é o brasileiro. Então, é, pra você ver, né querendo ou não, é, o, o, o colombiano veio de graça, mas com certeza é um salário maior do que ele ganhava na Colômbia. Né? Então, é investimento. O Atlético tá fazendo isso. Isso só foi possível por conta né, dessa... Mudança de patamar que realmente se estabeleceu Agora a partir de 2018 Então o Nicolau está concordando
0: Que né, 2019 Está mais importante nesse ponto É isso?
1: Não, não. em relação ao investimento <risos> sem dúvida né? Sem dúvida, não tem nem Da minha parte nenhuma Divergência em relação a isso Então realmente no
0: investimento A gente vê que o time tem Feito cada vez Mais investimento no, no futebol e coisas que nós não víamos em 2001, 2, 3, 4, 5... A gente pode falar isso aí até, sei lá, Morro Garcia em 2011, né? Que foi quando investiu e daí deu com os burros na água, né? o mas... nosso é
1: saudoso, né? Que Deus tenha Morro Garcia. Foi realmente um investimento aí... Não sei, cara... É... Não sei se você tem uma cabeça melhor, mas me lembre um outro investimento, claro que na época foi o maior, né? Eu lembro e do Guerrón, né? O Guerron ali, mais ou menos, na época. Não, a gente teve fazia. o Guerron, mas o, o Guerron também não veio com valores estratosféricos, né? Não. Mas assim, cara, não teve, né? Em 2001 era, era um time com nenhuma estrela, né? Um time que foi montado, muito bem montado, 2004 a mesma coisa, a gente trouxe o Washington... Que, que passou por times de fora, assim, né, e não conseguiu... É, não, e o Washington, então, problema. ele ia
0: parar de jogar futebol, né, parar de jogar. Futebol, ele ia né, parar de jogar. É, ele e daí joga ele bola, conseguiu também. se recuperar no Atlético, o Atlético foi o time que recolocou ele ali no futebol, né. Então, Exatamente. Não foi uma contratação, próprio... foi realmente uma aposta do Atlético. Um Exatamente. jogador que era muito de, de muita qualidade, né, mas aqui né, estava passando por uma fase de Que ele poderia encerrar a carreira Por causa do problema de
1: saúde né? Sim, e, e eu estou trazendo isso, é, esses, Essas situações Até para mostrar como o Atlético Era no mercado né? O Atlético era, sempre foi um time Que deu muita chance né? O próprio Walter agora teve mais chances aí No Atlético, não deu certo Mas o Washington né, foi uma chance para ele O Jadson Fernandinho, são Luiz, né? Do PSTC Que é, tinha parceria com o Atlético antes Então né, que são ídolos aí do Atlético que foram muito importantes em 2004 e são jogadores que não tiveram nenhuma investimento, ali, né? né? Investimento foram revelações,
0: virtual. né? Na pós, Bom, chegamos aí ao fim desse primeiro, desse primeiro tópico, Nico. O que que você acha, analisando aí a, a, a argumentação? O que, que vo olha, você acha que está empatado? Ou Você ficou mais pendendo
1: para um lado? Olha, é claro que o torcedor que está ouvindo aí que ele que decida. Eu, eu, não sei qual é o primeiro torcedor. Eu vou valorizar o teu argumento do, da grana, do dinheiro, que só foi possível, né, por conta dessa consolidação do Atlético e como um grande time no, no futebol brasileiro, né? E pela, claro, a gente não pode deixar de falar da excelente e exemplar administração que o Atlético tem com com as suas vendas, com as suas injeções ali na, no futebol e tudo mais. Agora que está sendo paga a dívida da Arena também as coisas vão ficar até um pouco melhores Premiações que o Atlético ganhou da própria Copa do Brasil e Sul-Americana Mas acho que no conjunto eu vou defender o meu peixe né Eu acho que 2001 ainda colocou o Atlético num patamar diferenciado no futebol brasileiro Tirando a questão financeira, né a questão financeira dinheiro. Eu ainda acho que 2001 tá como realmente um título que mudou a história do Atlético. Entendi. Bom, eu vou, eu vou. Acho que
0: ah. então vamos deixar impacto que 2019 com todos os argumentos aí que eu já falei. né claro que é uma, é uma esse o, o momento do Atlético em 2019, 2020, 2021 é uma sequência, né? Desde aquele 2001, né, então é um trabalho, né? Sendo feito, né, uma construção. Né, de um time, mas é, eu, eu ainda acho que o título de 2019 elevou o Atlético, assim, realmente colocou o Atlético como um time grande, né, em, em 2001, o pessoal, como eu já falei, em 2001 o pessoal valorizava o título, mas ninguém achava que o Atlético ia continuar naquele patamar durante muito tempo, né, e foi o que a gente conseguiu fazer, é, e 2019 veio para mostrar isso que não vai só ficar na primeira divisão, mas também vai ganhar títulos. Bom, então vamos deixar esse empate e
1: vamos. É isso aí então. Vamos, vamos definir também. que esse foi um a um. Um a um. Ele... Bom, o segundo tópico. É sobre a campanha, sobre o campeonato E né? o torneio, né? O torneio em si, né? O que, que uhum. 2001 representou Como torneio, a importância né? é, dos, dos times que o Atlético Enfrentou é, O modelo do torneio E a mesma coisa em 2019 Que é a Copa do Brasil, todo mundo conhece Que é o mata-mata, mas que o Atlético Também entrou ali nas oitavas né? Porém, pegou aí times Pesadíssimos, né? Assim como também, na minha opinião, 2001 eu acho que 2001 é um campeonato muito interessante né? Quem não tá habituado hoje é um pouquinho mais novo 2003 foi o primeiro campeonato brasileiro onde foi 100% feito de maneira corrida Pontos corridos né? O, o famoso turno-returno, todo mundo jogando contra todo mundo E 2001 nós tivemos aí é um campeonato com vários times 28 times é, jogando ali um, um ponto corrido antes, pontos corridos antes e oito times se classificavam. Né? O Atlético terminou essa primeira fase aí do campeonato com 51 pontos. Oito a menos que o São Caetano, mas em segundo lugar. Né? Então o Atlético e São Caetano aí, nesses pontos corridos se é, consolidaram ali como os dois principais times do é, Brasileirão. Claro que o Fluminense terminou com a mesma pontuação do Atlético. Né? O Fluminense também estava tá jogando muito bem aquele time com o Magno Alves. É, Atlético Mineiro, mesma coisa né? Terminou ali com 49 pontos Então nós tivemos, além de São Caetano E Atlético, nós tivemos o um fundo imenso Atlético Mineiro, o Grêmio A Ponte Preta, o São Paulo E o Bahia, né? como os classificados Para essa fase final ali Que era mata-mata São Caetano jogou com o Bahia, passou é, O Atlético Mineiro jogou contra o Grêmio Meteu 3 a 0 ali no Grêmio é, O Atlético passou pelo São
2: Paulo Adriano, cortou o perigo, Rogério, no gol! Gol do Atlético! Alex Mineiro, 35 do segundo tempo. Adriano fez uma grande jogada. O Gustavo bateu, o goleiro defendeu. O Atlético Paranaense faz 2x1 um no São Paulo.
1: E o Fluminense passou pela ponte. Aí teve aquela semifinal mágica do Atlético contra o Fluminense, que o Alex Mineiro destroçou o Fluminense ali, né? Que tinha um grande time também.
2: Alex Mineiro, condição legal. Ele ajeita pro meio. O Alex bateu!
1: O São Caetano ganhou do Atlético Mineiro e a final a gente sabe muito bem.
2: Pênalti a favor do Atlético Adriano derrubado. Pênalti a favor do Atlético Paranaense. Alex partiu para a cobrança. Gol! É do Atlético! Alex Mineiro de novo! Silvio Luiz foi certinho pra bola, ela passou embaixo do goleiro do São Caetano.
1: Então eu acho que esse modelo, né? Eu não, eu não vou trazer a minha opinião em relação a qual modelo eu prefiro, ou não, né? Pontos corridos, ou metade. Pontos corridos, metade mata-mata mas eu acho que é um modelo que trouxe é, e provou que o Atlético realmente era o melhor time do Brasil na época. Claro que foi segundo colocado ali nos pontos corridos, mas de um campeonato com 28 times, foi segundo colocado. O é, Atlético São Caetano ali, na época, considerado como os alzarões, mas passaram ali para as fases finais. E o Atlético teve ali é uma campanha muito interessante, passando pelo São Paulo do Kaká, passando pelo Fluminense do Mariano estava comendo a bola, né? o Atlético Mineiro tava ali naquela naquele quadrangular final ali naquela semifinal tinha bem o time também né o, o Atlético Mineiro do Guilherme do, do Marques o São Caetano meteu o sabugo neles e a final contra o São Caetano é que o Atlético meteu 4 a 2 na final né com aquela arena pulsando né aquela 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 energia magnífica que eu tava nesse jogo mas eu não me lembro de quase nada eu só lembro de muita confusão assim né meu pai me levou é, eu só sei que o Atlético é... Esse jogo deve ter sido complicado, cara. E esse jogo, cara, foi incrível, cara incrível. É, eu tenho pouca lembrança de uma maneira cronológica do jogo, ali chegando no estádio, é, qual gol foi o primeiro. Claro que depois eu vi os gols e tudo mais, mas eu não lembro assim muito da atmosfera. Ah, o gol, aí foi o Alex Mineiro. Aí o, o São Caetano lá e fez um, aquela tensão. Não tô lembrado muito disso. Mas eu lembro que foi muita confusão. O Atlético saiu ali vencedor e a torcida. Eu lembro. Eu nas costas do meu pai ali, né, tipo, uma hora, ele me colocou um pouco para cima, porque tava uma confusão saindo do estádio. Não, uma confusão, na não digo briga, nada, mas uma confusão na, na parte boa Muita do gente saindo, né? Muita gente saindo ali, aquela baderna toda, e o pessoal todo feliz, e meu pai me levantando ali. Então, foi uma atmosfera incrível. Na minha opinião, assim, né, os fatores que eu trago, como até a própria mística da arena, né, que... É, era um outro estádio Era outra Quem frequentou aquele estádio Ali até 2011 é, Sabe disso Claro que 2011 é, uma, é um ano muito chato da gente lembrar Mas de 99 até 2011 Foi onde a Arena Antiga se construiu E aquela mística da Arena Antiga É única Eu não sei que torcedor que concorda comigo Claro que hoje a Arena é, Atual é uma, um baita estádio E é um estádio que já tem tem pouco tempo e diversas conquistas, né, a, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, grandes campanhas no brasileiro também, mas eu tenho aquele saudosismo muito grande com a Arena Antiga, né, e aquele título de 2001, cara... Ah, é... foi o ápice, né? Foi o ápice, implantou essa mística na Arena, né, a gente teve em 2004 uma campanha excelente também, né, com grandes jogos na Arena, grandes jogos também da, da Libertadores na Arena em 2005... E, cara, até em, em épocas ruins do Atlético 2006 a gente até lembra um pouquinho da Sul-Americana né? Que foi um campeonato muito bom ali com o Denis Marques né? Com o Marcos Aureli, Christian A gente chegou ali, levou um varia do Pachuca Mas foi uma campanha legal Fizemos aí jogos históricos contra o Nacional e tudo mais Mas 2007, 2008, 2009 Foram anos muito ruins para o torcedor Mas mesmo assim a Arena trazia aquela... Cara, a gente tá em casa aqui é a nossa casa aqui aqui que é o caldeirão entendeu então é, é, é eu acho que essa mística também começou ali em 2000 então é, é, é importante é muito cultural isso né também aí eu tô falando de uma arena muito empírica aqui né muito lúdica mas mas é isso né todo mundo sabe o que que a arena representa para o da
0: É, Nicolau, eu, eu analisando aí essa essa campanha, né, eu não vou desvalorizar de forma nenhuma a campanha do Atlético, eu acho que é uma campanha né, muito boa, essa de 2001, né, quando enfrentamos time, times grandes nas fases né, anteriores ali à final, São Caetano. Eu acho que assim, o campeonato brasileiro, ele sempre teve uma importância maior que a Copa do Brasil eu sempre acreditei nisso mas com o passar dos anos aí gente na última década eu vejo a Copa do Brasil ela crescendo cada vez mais né vejo ela se tornando cada vez mais importante concordo né? concordo e vejo os times cada vez mais valorizando a Copa do Brasil né isso começou muito lá em 2013 que foi quando os times da Libertadores começaram né, a participar da Copa do Brasil então né, isso tornou o torneio muito mais forte eu... valioso também pelo... mais valioso é, foi, foi investido cada vez né, mais dinheiro em premiações né mas eu acho que como torneio isso foi foi muito legal e é, praticamente tirou ali as, a, as zebras né porque depois disso né em e, 2013 ali só times muito fortes realmente conquistaram né eu acho que com exceção de 2013 né que foi o flamengo ali que acabou ganhando né que não era um time tão bom ali naquela depois época depois o Atlético
1: mas... Mineiro do Ronaldinho depois o Atlético né? Mineiro
0: 2015 o Palmeiras foi bem no comecinho ali que Palmeiras, o Palmeiras começou a se tornar um time grande forte, Grêmio, aí o Cruzeiro, o Cruzeiro duas né? vezes, né? Então assim, só time muito forte. Né, conquistou a Copa do Brasil então e, e quando a gente vê que vai chegando as fases ali mais decisivas da Copa do Brasil né, o time ele larga a mão do Campeonato Brasileiro e coloca realmente o, o time titular ali para jogar a Copa do Brasil, é claro que né, a gente tá falando ali de jogos jo menos jogos, jogos mais decisivos né? mas isso mostra que a Copa do Brasil ela se tornou um título que todo mundo quer ganhar, né? então atualmente para mim ela tem a mesma importância que o Campeonato Brasileiro e se for analisar por exemplo, o título do ano passado ali do Flamengo, cara, os caras né, ganharam o título mas fica... ainda assim ficaram meio né, chateados ali por não ter ganhado a Copa do Brasil, por não ter ganhado a Libertadores, então parece que o título brasileiro se tornou praticamente aquele título consolação ali pro time, que não conseguiu e... conquistar a Libertadores, a Copa não, do Brasil
1: e eu vou até colaborar com o seu peixe aí, cara <risos> porque o eu... O Campeonato Brasileiro hoje, além de você ter comentado né, que os times, claro que dão aquela importância para a Copa do Brasil quando ali está nas fases decisivas, ali, finais, né, para uma semifinal, uma, uma, uma final, uma quarta de final. O próprio Campeonato Brasileiro hoje, os jogos finais, assim, a gente tem aí diversos jogos que não valem nada. Times ali do meio da tabela que não estão disputando por nada. É, o próprio Campeonato Brasileiro do ano passado, pra mim, foi horrível, assim, em, em relação a, ao nível técnico, né, o nível técnico foi muito mal, times como Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, parece que não queriam ganhar aquele campeonato, né, o Flamengo foi lá, brotando, 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 e no final acabou chegando em primeiro é, o Flamengo só, foi, então, só e... foi líder em duas rodadas, duas né, rodadas. A penúltima e é última e perdeu o último jogo ainda. É, então... então, não desmerecendo, né? O time do Flamengo, nos últimos anos, é um grande time, mas parecia que os times não queriam ganhar aquele campeonato, cara. Impressionante como o nível técnico tava muito baixo. E o Flamengo jogando o básico, né, sem forçar muito, foi o campeão brasileiro. Então a gente vê como é que tá acontecendo essa essa Desvalorização essa não. Eu não digo essa inversão, porque eu concordo hoje com você que para mim o Patamar de título é o mesmo, né, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, eu concordo com isso hoje, né? Mas não que vai haver uma inversão, um dia a Copa do Brasil vai ser mais importante, não é isso. Mas para você ver como realmente a Copa do Brasil cresceu, né? Cresceu bastante.
0: Então, esse para mim, né, isso coloca um peso bem interessante, né, o pessoal pode falar, ah, mas brasileira Brasileiro sempre vai ser mais importante. Eu acredito que né, com, com isso a gente pode dizer que nem sempre. Né? é Claro que naquela época ali, né, o, o, o brasileiro com certeza foi mais importante que a Copa do Brasil, né, ali em 2001. Mas nessa, nessa fase que a gente está, isso está muito mais né, equiparado. É, outro ponto ali, né, que eu acho da campanha que é incrível, né, você falou aí da campanha do Atlético, mas cara, a campanha do Atlético na Copa do Brasil, assim eu acho que não tem como a gente... Né, é, colocar em no mesmo patamar aí as duas campanha. campanhas né? a campanha, barca, da, barca da, campanha. Da, da da Copa do Brasil assim enfrentamos times né, muito fortes pedreiras né não teve nenhuma teve nenhum time ali que a gente pode dizer ah, esse daí foi para dar uma relaxada né que nem quando a gente pegou lá um um, um Caracas lá em 2018 né é, foi só pedreira ali na Copa do Brasil, só time forte, né? Isso, times históricos. Né? Se a gente pegar aí o primeiro time que a gente tirou lá nas oitavas de final, Fortaleza de Rogério Ceni, né? Que é tido aí por jogando uma
1: bola federal.
0: É claro que hoje em dia a gente tem um Fortaleza né, Do Vojvoda ali, Que tá jogando pra caramba também Esse mas... time
1: do Vojvoda é melhor hoje É melhor, mas aquele time do Fortaleza e Do Rogério Senna era difícil.
0: Não, Eu não Ele, sei dizer é... se é melhor ou não É claro que tá passando um momento mais Tá passando por um momento melhor é porque aquela época o Fortaleza tinha acabado de chegar na Série A e tal. Mas foi um trabalho ali de três anos, né? Do Rogério Senna e tem muitos torcedores do próprio que foi o melhor time do clube. Tanto que conquistou o título mais importante do clube, né? Que foi a Série B de 2000 é.
1: e, e. Mas hoje, lembrando que né? os caras estão em terceiro lugar no brasileiro, né? Cara? E acabamos de virar o turno. Então é, é realmente um time a ser respeitado, né? Esse time do Fortaleza é, atual
0: mas aquele de 2019 também, né? Dificil, um muito difícil. Um time muito forte, né? Esse foi o mais fraco que a gente pegou. Aí nas quartas de finais, né? Preciso falar alguma coisa? Flamengo, Bijorge e Jesus. Não precisa não.
1: É o time <risos> Aqui, realmente. A, a, cara, aquele gol do Rony, cara.. Ele... Eu lembro como se fosse ontem, ontem não, há dois minutos atrás, cara. Aquela bola que o Diego Alves raspou e eu achava, cara, não vai entrar, vai bater na trave, vai sair. Aquela bola entrou, cara.
2: Olha a profundidade pro Rony, posição é boa, chance do empate. Rony bateu, gol do Atlético. De quem? Rony é o nome da emoção.
1: Pois é, que, que jogo, cara. Eu,
0: eu desde aquele gol que o Gabigol fez lá no, na arena da Baixada, lá empatando o jogo, eu fiquei muito é, meio que Colocando pessimismo assim pra eu não me decepcionar tanto, né? Porque eu fiquei meio é. desanimado ali, falei, putz, acho que não vai dar mais, hein, cara. É, empatar,
1: ou...
0: E a gente tava jogando e... muito bem aquele jogo lá, cara, o primeiro jogo. A gente
1: devia ter ganhado pra
0: uns 2x0, 3 x Se um. eu não me
1: engano, se eu não me engano, o Rafinha tinha acabado de chegar, de ser anunciado, né? O Felipe Luiz, um dos dois. Ah.
0: É, não, tava bem no comecinho ali do da campanha do Jorge Jesus, né? O cara já tava arrumando o time ali e uh, tinha, era um time, né, muito forte, tanto que, né, depois ele conquistou ali uh, O Libertadores e o Brasileirão. Uh. A gente Pode dizer aí que o não né, Flamengo, para mim, né, eu fazendo uma análise ali, é esse de 2019 foi o melhor time, né, de 2000, 2000 para cá. Agora, né, vamos aí para a semifinal onde enfrentamos o Grêmio de Renato Gaúcho.
1: Também ali, um time ali, histórico ali, ali o pessimismo entrou, hein, cara Aquele 2x0 no primeiro jogo, eu falei, não, já era é,
0: né, Eu também, Aí, foi 2x0, mas poderia ter sido mais, né, cara? Poderia ter sido 3, 4, o Atlético não jogou nada naquele.
1: E momento. eu lembro de uma defesa no Santos, no chão, assim, lá na arena do Grêmio. Eu falei, cara, e aí já tava 2x0, poderia ser o terceiro. Não, 3x0 ia matar o
0: confronto ali, né? Mas ali é muito difícil de virar, né? Ainda mais contra um time que é aquele, né, O então, Grêmio, é claro que não era o Grêmio de 2017, né? Era um Grêmio um pouco mais fraco, mas ainda né, tinha Everton Cebolinha. Tinha o PP, tava começando, tinha o Jeromel, o Kahneman, todos esses malucos aí é, é, foda time do game. É, um grande o time, time. O time, o Renato Gaúcho, né? E nós conseguimos eliminar num jogo perfeito na Arena da Baixada. É.
1: Eu tava nesse jogo, eu, eu não fui no jogo contra o Flamengo, foi um a um, eu não fui, mas esse jogo contra o Grêmio, cara, foi um jogo que, cara, quando o Nicão fez aquele gol, acho que 16 minutos, né, do jogo, foi. aquele chute do, do Bruno Guimarães atrás e o Nicão pegando aquela sobra, cara, eu falei, não, não tem como tirar essa classificação, cara.
2: Toca aqui na lateral, já coloca o Rony pra correr, nas costas do Alisson, Jeromel faz a cobertura, Rony tocou pra trás, Bruno!
1: você faz o segundo, né? Se não me engano, foi os dois minutos do segundo tempo, né? Uhum. O segundo gol. Ah, foi bem no começo, né? Foi bem no comecinho ali, aquele cruzamento perfeito do Rony, cara. E não, não e daí no começo gol... do segundo tempo
0: ali, o, o, o Kahneman foi expulso, né, cara? Então botou mais Mas qualquer gol,
1: qualquer gol do Grêmio acaba, cara. Acaba com qualquer. Assim, claro que a gente teve aí uma experiência recente com a LDU, né? Que. Quase matou a gente. A LDU fez um gol ali e eu falei, não, já era. Aí o Atlético virou ah, do nada pro ah, Christian ah, Aí ele deu um empate Já era de novo pô. É. Se o Grêmio faz mais um gol ali, cara Seria difícil, cara Seria muito difícil A gente é muito então, é destaque, né? Cara, é eu, eu não sei se o Atlético deixou a gente assim É sempre um jogo muito cheio de emoção Mas pense, cara Você fazendo 2x0 no Grêmio Perdeu o primeiro 2x0 Cara, é, é merecido, né E pelo menos pros pênaltis Imagina se você leva um gol no final no ah, jogo, é... Cara, é um jogo muito a flor da pele tá ali pulsando.
0: Tá ah, e tava todo mundo colocando ali é, como a Copa dos Gaúchos, né? Porque o Inter tava passando passando a régua no Cruzeiro lá, né? O cruzeiro já tava quase
1: horrível, né? Poderia ser o Grenal, isso. Todo mundo tava querendo, né, que fosse o Granada. Ah, ia ser, Não,
0: ia ser legal Mas o que acontece é que o Atlético né, Transformou essa Copa dos Gaúchos em uma Copa do Brasil dele né? Então, isso que foi Essa quebra da expectativa Assim, é muito Atlético né? O Atlético sempre chega ali para quebrar
1: né, Os paradigmas né? E o seu Santos, né Defendendo aquele último pênalti lá Todo mundo acertou, né, cara Cara, o tava, tava... nessa época o Atlético tava,
0: tava muito ninja nas cobranças de, de pênalti, cara. É, Vê? mas
1: o Atlético, o Atlético, historicamente, cara, na Nova Arena, o Atlético perdeu. Acho que não perdeu nenhuma cobrança, nenhuma disputa de pênalti na Nova Arena. Então é. Ah, também dois goleiraços, né, cara? O Everton é, e o Santos. Exatamente. É sempre... Exatamente. E ninguém tinha perdido o pênalti ali, cara. O Santos pegou a última e crucial cobrança do PP ali.
2: Caramba. Vem PP do outro lado o Santos, PP olha, bate defende o Santos, quebra o muro, o furacão acabou! O Atlético, pela segunda vez na história, é finalista da Copa do Brasil!
1: E foi uma festa toda, cara Foi, tá. assim, cara eu, eu lembro que eu comemorei mais do que o gol do Bruno Guimarães No, segundo, no primeiro jogo da final Porque é, você tá ali Numa final, né É, Tá começando, né o, Tá começando aquela final é. Cara, eu quase nem comemorei o gol do, do, do Bruno Guimarães eu, Cara, eu fiquei atônito ali é, No nervosismo Mas aquele pênalti do Santos que ele pegou Cara, foi, assim, foi incrível Foi bom demais Aquele
0: foi culminou, né? Acabou. Já, aí foi o momento de, de, de extravasar mesmo, mano né? Momento de extravasar. Beleza. Então, falando aí sobre o último time que a gente enfrentou, né? O Internacional. E é sinal, né, pô? É, Uau. o último time que a gente enfrentou foi o Inter, né? Que apesar de não ter ganho nenhum título relevante aí nessa época, era é um time muito forte, né? Um time que tinha eliminado o Palmeiras, né? Nessa época e sempre foi um time muito forte. Eliminou o Cruzeiro, que era o atual bicampeão. É claro que o Cruzeiro, nessa época aí que o Inter eliminou, ele ele já tava numa fase ruim Ele já tava, na Ele já tava no,
1: no início do fim né? Ali mas, era no início do fim do né? Cruzeiro Mas
0: era o, o, o atual bicampeão Da Copa cara, do Brasil né?
1: E eu, eu vou te falar, essa final contra o Inter é, eu, o, Vocês vão me conhecer Agora, o David já me conhece Eu sou um cara muito pessimista <risos> Extremamente é pessimista Vocês podem até pegar raiva de mim isso, vocês podem mandar no meu DM lá, no meu direct. Pode me xingar, não tem problema. É, mas essa final contra o Inter, cara, eu tava confiante, você acredita? Eu tava confiante, cara, porque passou do Flamengo, do Jorge Jesus, passou do Grêmio naquela, sabe, aquela vibe de, de remontada. Eu falei, cara, não tem Inter que vai segurar, entendeu? Não tem, cara. Não tem Guerreiro, não tem nada que vai segurar. E Eden eu até acompanhando Edenilson, né? Nico Lopes. Victor Cuesta, não tem nem, nenhum desses vai segurar o Atlético, cara. E foi o que aconteceu, né? Duas vitórias. Duas vitórias. Essa final
0: teve ingredientes a mais aí que foram o gol do Bruno Guimarães, aí que né, coroou o campeonato que ele fez, né? Foi um, um gol muito bonito. É o chute que ele dá ali, meio de trivela ali, a bola vai no ângulo, né? E, é claro, não tem como esquecer da, daquele, daquele último lance, daquela jogada do Marcelo Cirino pro gol do Rony, né? Aquilo acho que vai ficar eternizado aí na memória de qualquer atleticano.
1: Aquela final foi sensacional, cara. Eu vou, eu vou confessar um negócio pra vocês aqui. É, eu não vi a final. Eu não vi o jogo eu, eu ah, bem, Lá vem ele e coloca
0: essas histórias,
1: dele O <risos> David já sabe, eu não vi a final, cara. Cara, eu não tava lá em. Alegre, né? Eu tava vendo pela TV é... Quer dizer... Não eu, estava possibilidade... vendo pela TV Não estava, né? <risos> Teria a possibilidade de ver Pela TV, Sim. mas, cara, esse Esse tipo de jogo eu não consigo, cara Na TV, assim, na TV eu não consigo Eu desliguei a internet, cara Eu desliguei, coloquei no modo avião celular Eu desliguei a A minha TV e tudo mais A minha esposa ficou maluca da vida comigo Naquela né, hora E eu, o ruim, ou bom, né? Não sei, é que o meu vizinho, cara Meu vizinho é atleticano então ele gritava pra mim Nicolau, eu vim ver! Ah, é gol! Foi gol do Léo do Cittadini! Aí, cara, aí eu... Eu ficava meio que sabendo tudo, sabe? E mas você, aí ficou, tá você ficou
0: como? Você ficou sentado no sofá, assim, tipo, com as mãos cruzadas, esperando acabar os 90
1: minutos? Não, na verdade não fiquei parado, cara. Eu fiquei sentado no sofá, eu ia pro quarto, eu ia no banheiro, eu ia comer alguma coisa, eu ia beber alguma coisa. Mas não saía da é cabeça. É assim, não, não saía da cabeça. Cara, pra você ter uma ideia, tem um corredor, assim, aqui do lado de casa. Eu ficava contando os segundos. Que o cara me gritou, falta 10 minutos pra acabar, mais acréscimos, né? Eu ficava contando, cara, de 1 a 60 para dar um minuto, 1 a 60 para dar dois, 1 a 60 para dar três. Aí daqui a pouco ele gritou assim porque foi, né, não foi não foi campeão, mas tinha sido gol do, do Rony. Aí eu fui lá, cara, eu entrei na casa dele fio, Vimos o gol, replay Enfim, né, aconteceu o que aconteceu Mas eu sou um cara muito assim, sabe Quando eu não tô no estádio, cara Eu fico muito mais nervoso Não sei se tem torcedor aí Que, que, que tem a mesma situação que eu Mas, cara, é estranho Eu não consigo ver jogo decisivo, não consigo
0: Aí ah, eu fico extremamente nervoso Mas ah. eu, eu prefiro assistir Porque pra mim fica pior ainda Se eu não assistir, se eu não tiver que assistindo, parece que eu tenho ainda um certo controle ali da, da situação, né, eu tô pelo menos acompanhando ali, porque quando tá assistindo, eu acho que é mais tranquilo do que você é escutando no rádio, né, que no rádio ali, a, o cara chuta, a bola passa, né, vai na né, bandeirinha
1: de escanteio, o cara é quase... Você ainda fica... mais meu bem. Deus cara. ainda mais o nosso Edício de Oliveira né que o de Souza é o de Oliveira. Pô, eu já se si, o grande saudoso Jaci si, cara como eu amava esse cara ah o Jaci de Oliveira eu, assim? já, si, eu já nosso Jaci de Oliveira e Edílson de Souza isso. cara misturei tudo aqui cara tô até emocionado o, o Edilson de Souza cara ele tem um estilo também que às vezes me dá um susto cara porque Não, assim, isso dá raiva mesmo tá porque olha o Internacional chegando fora. Pô, cara... Eu, porque no eu gol que...
0: ele faz isso. No gol ele dá essa, essa pausinha ali, no, né? Deve é porque ele dá essa pausa no gol também, exatamente. Pra Só que isso
1: é dá... engraçado? Ele também dá a pausa em lances, assim, perigosos que não são gol. Então, no, naqueles um segundo, a gente não tem como saber se foi gol ou não. Então, é... Eu mando um abraço aí pro pessoal da Transamérica, cara, porque eu sou muito fã de rádio, o David sabe, eu sou fãzaço de rádio. Eu prefiro ouvir jogo na rádio do que ver na TV. Isso... Sem dúvidas, assim, né? Isso não tem nem... Eu prefiro mil vezes. Então, um abraço pro pessoal aí, mas, cara, às vezes eles dão um cagaço na gente que, que eu fico, fico doido Verdade. da vida. Não, e... Vamos, então, pro veredito desse tópico aí, ou não?
0: Bora lá, é só uma última coisa, a gente falar desse lance do Sirino que o, que o nosso Jacir de Oliveira fez aquela narração épica, né? Falando...
1: É campeão Rune, é campeão Rune Tá lá tá. Narração incrível, cara Eu, né, como já falei da minha experiência pra vocês Eu não ouvi o jogo e nem vi Mas logo em seguida eu ouvi a narração dele Foi incrível, cara, é incrível
2: para ele Cirino, escapou do adversário, escapou da falta também, prende a bola lá na frente para segurar, para vir o título 51, vamos para 52, ele passa entre as pernas do adversário, faz boa fita, que jogadaça Cirino, que jogadaça, mais uma entortada, meteu para o meio para pintar mais um gol, bola batida pro gol, é campeão, é campeão, é campeão Rony, é campeão Rony! Tá... Chirino, marcado por dois entre as pernas de um dos marcadores, pega na esquerda, ganha, ajeita, coloca na área, ajeita para chegar do outro lado, em liberdade do Rony, o Rony estufa! O Rony estufa! O Atlético é campeão, respeitem, respeitem, respeitem o futebol do estado do Paraná, respeitem! O Paranaense, respeite essa camisa que só se veste com amor você tem que respeitar, é um gigante mais um título, em pouco tempo, mais uma grande conquista, o jogo termina comemore torcedor do Atlético comemore gente, rubro negra, o Atlético vence em casa, vence aqui por 2 a 1, um. se agiganta e o coração do torcedor atleticano transborda o coração do torcedor atleticano nesse momento, Bate acelerado, não sabe se fica no mesmo lugar, se se desloca dentro do peito. É, não,
0: foi, foi um momento, assim, incrível. A narração da, da, da semifinal ali do quebra-o-muro, furacão lá do... Do, do Villani, mas também teve a narração do Moura Júnior, Santos! Desculpa eu ficar imitando, é porque, né, só pra gente <risos> lembrar aí, eu sei que. Não, não mas a voz foi, é horrível. foram
1: narrações, é, eu, eu sou muito fã, o David também é da Trans América, do, do pessoal ali, os narradores, o Jastine se fala, é, foram narrações realmente muito épicas, cara, ali nessa Copa do Brasil. É claro um, que a narração é, de
0: 2001 foi do Galvão Bueno, né, mas acho que não tá nem perto dos melhores momentos do Galvão Bueno, né, mas é uma narração do Galvão Bueno, querendo ou não, né?
1: Não, é, com certeza, e, e é emocionante, até, né? Você ouviu o Galvão Bena falando do Furacão, e é campeão, e Alex Mineiro, aquela coisa toda. Mas até o próprio Galvão Bena não tem de identificação com o Atlético, né? Não, nenhum. Então, é mais uma questão mesmo de um detalhe que é legal lembrar. Sim, Mas com as narrações ali do Jacir, do Mora Júnior, do Gustavo Vilhani ali foram muito legais, muito legais mesmo ali na Copa do Brasil. E aí, vamos pro
0: veredito, então, senhor Nicolau. Bom, a minha opinião, cara, é veredito. 2019, cara, não tem como, essa campanha de 2019, o título, como é... eu falei pra você, é muito importante, mas a campanha foi inesquecível.
1: Olha, novamente eu vou dar um adendo pra você, vou melhorar aí a tua venda do peixe, cara, porque pra mim não tem comparação também com os adversários que a gente pegou, ah. né, o momento que os adversários estavam ali, ah. aquele Flamengo, aquele ganho, o Fortaleza do Rogério e o, o Internacional ali. É, mas eu também traga um adendo para mim em relação ao 2001, porque o Atlético foi muito bem, né, no campeonato em pontos corridos e foi muito bem também nacionais, né? O Atlético usou o fator a arena ali de uma forma muito legal, muito interessante. Claro que em 2019 também, né? Fizemos a remontada no Grêmio, é, ganhamos do Inter no primeiro jogo, mas o Atlético ali na classificação geral ali ficou um melhor colocado ali com 68% de aproveitamento, fez 63 pontos se a gente for somar todo o campeonato, né? Então o Atlético foi o super campeão do Brasil em 2001, Cara, é muito difícil pra mim. É muito difícil escolher, cara. É porque tem esses dois pontos. Mas eu acho que pela campanha mesmo, que é o tópico mesmo, né? o Que é a tônica do nosso tópico, eu fico com 2019. Eu acho que tá 2x0 nesse ponto. Ficou 3x1 até
0: agora. E agora vamos falar aí sobre né, os jogadores, sobre os ídolos. É, a gente não vai fazer uma comparação aí de time, quem quer melhor posição por posição, porque...
1: O objetivo de hoje é a gente trazer a importância que os jogadores tiveram aí para esse... E o pós, né, também. Eu vou começar falando um pouquinho até de 2019, né. Eu, cara, eu sou fã, assim, do, do Bruno, sou fã demais do, do Renan Lodge. São caras, assim, excepcionais que lembram do Atlético até hoje eu sei que vão continuar lembrando né seja qualquer situação que aconteça com o Atlético ou qualquer jogo que o Atlético passe de fase eu, o Bruno tem uma ligação forte né cara com o clube né? tem uma ligação muito forte cara muito forte mesmo sim né o, o Bruno mesmo não sendo da base do Atlético aí cara é, dá para ver que é o time do coração dele sabe é o Renan Lodge aí tem uma história muito legal muito linda aí na, na base do Atlético são ídolos né é, o Rony acabou saindo do Atlético de uma forma a, Aí que às vezes a gente acha um pouquinho chata, né, porque o, o Petralha é muito bala na agulha nessas essas situações de venda, de, de compra de jogador e tudo mais. A gente teve o Léo Pereira também, né, que foi uma baita venda, foi um cara que foi muito importante para nós nas campanhas de 2018 e 2019, saiu aí caminhando de dinheiro, não tá jogando bem, não tá legal, a torcida do Flamengo não gosta dele, tem aí o, o nosso Santos, né, que para mim também é o melhor goleiro da história do Atlético, o Santos é muito frio, ele é, é um goleiro assim que eu gosto do estilo dele, sabe, ele não é um cara que faz Valefatoso, movimentos parefatosos, né? é, exatamente, então... Enfim, né, eu gosto muito do Everton, não sou um cara que é rancoroso com o Everton, nada, ele saiu na hora certa, tinha que sair mesmo, até pra dar espaço pro nosso Santos Ah, e tem o maior respeito,
0: o Everton tem o maior e o Rony, os dois cara. tem um respeito grande aí pelo Atlético também Inclusive já encontrei
1: é. ele num posto de gasolina, já dei um abraço nele, faz tempo já, isso aí acho que foi 2016, se eu não me engano É é, mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande Muito grande mesmo Um dos grandes goleiros da história do Atlético Mas eu acho que, tecnicamente, o Santos é melhor Enfim Eu tô fazendo essas menções aí em 2019 para não desmerecer, né? Para não dizer que em 2019 a gente não teve ídolos, né? A gente tem sim muitos ídolos em 2019 Nicão, né? gente Não citei o Nicão porque é um cara que ainda tá no Atlético Mas é um cara que representa muito pro Atlético A torcida, às vezes pega no pé dele um pouquinho, mas, cara, eu sou um apaixonado pelo Unicão. É um cara que mesmo, aí, final de contrato, ele é um cara que demonstrou já que quer sair do Atlético. Não que ele queira sair, mas que o ciclo dele já acabou, né, já. 6 anos, né, cara? Já já é muito tempo, já é muito tempo. Mas esse é um cara que eu devo muito respeito. Para não dizer que nunca, nesse jogo agora contra o LDU e contra os nesse, nos dois jogos, a LDU e Santos, eu achei que ele ficou um pouco sumido. Mas é um cara que sempre tá buscando jogo ali na... Na ponta direita, cara, não tem quem tire a bola dele Enfim, né? A gente tem muitos ídolos, sim Em 2019 Mas eu acho que os ídolos de 2001 que são... Claro que eu vou estar sendo Sauduzista aqui novamente, mas são aqueles caras Que eu acho que nunca vão sair da primeira Prateleira, né? Que eu acho que é o Cleberson, o Alex Mineiro, o Flávio Cossito Nem, o Gustavo, o Rogério, aquela Trinca na zaga ali, o Ilan, né? Que entrou muito bem nas fases finais ali O Fabiano, que foi um excelente Uma excelente peça ali na lateral esquerda uhum. é, A gente tem o Adriano Gabiru Também, que é um cara que Hoje é muito lembrado pelo Cachador Internacional, né? Mas é um cara muito importante Para o teste também. Enfim, eu acho que No hall ali De grandes ídolos, né? Tirando o Tirando ah, os uhum. caras mais antigos Ali, Paulo Hinto, Zéias O Washington Assis ali em 83 Eu acho que a prateleira mais valiosa do Atlético Em relação a ídolos Nem tô falando de venda do jogador, né? O Bruno Guimarães foi tantos milhões de reais O Renan Lodge, uma coisa, né? 25 milhões de euros Eu não tô nem falando sobre isso Eu tô falando realmente sobre o coração da torcida do Atlético Eu acho que em relação a ídolos, né? A gente tem aí ídolos que, que nunca vão sair da primeira prateleira Que são esses ídolos na época do 2001 E em relação a conquistas, né? Cara, a gente tem aí o Cleberson, né, que claro que o, o nosso Santos é campeão né? da, das Olimpíadas, medalha de ouro, mas Cleberson foi campeão da Copa do Mundo, entendeu? F dando passe passe pro Ronaldo pro segundo gol, aquela cortadinha do, né, do Rivaldo que a gente nunca esquece, Cleberson comeu aquela final também, chutando na trave, foi um cara muito importante pro, pro, pro Brasil naquela final e o Alex Mineiro foi o nosso único bola de ouro, né, da placar, representante do Atlético aí a ganhar como o melhor jogador do campeonato de 2001. Então, eu acho que são, assim, jogadores, cara, que são importantíssimos para a história do Atlético, assim como 2019, mas eu ainda acho que está uma prateleira acima para o nosso, nosso torcedor, sabe?
0: Esse ponto aí, eu acho que ele, até pra gente discutir, é um pouco difícil, porque... Esses caras de 2001, eles já têm a história completa, né? Já todo mundo encerrou a carreira, a gente já né, acompanhou tudo isso, né, todo esse desenvolvimento deles e o pessoal de na 2019 está todo mundo jogando ainda, né? Com exceção do nosso Lúcio Gonzalez, né, que parou esse ano, né, o restante tá tudo ali. Ainda tem, tem muita coisa para escrever, né, com a camisa do Atlético, né, vários ainda est estão jogando com a camisa
1: do Atlético. Imagine Bruno Guimarães volta pro Atlético é campeão mundial, cara, aí não tem é. não tem como competir com um cara é, desse, Aí ele né? fala que quer voltar, né, que quando volta, ele cara. quiser que volta. voltar.
0: Mas, né, sei lá quando.. Mas quando tomara que ele volta. faça
1: a história dele na Europa, que ele seja, sei lá, campeão da Copa do Mundo.
0: Também eu torço muito por isso, eu não quero que eu ele volte já para o Lodge. Nessa questão aí de ídolos e história, é claro que né, esses caras aí como Alex Mineiro, Kleberson. Eles ficam né, realmente marcados com o torcedor atleticano, né? Porque foram os caras que abriram as portas de tudo. Nesse quesito, eu dou pro time de 2001, tá? Esses caras realmente têm uma importância histórica. Talvez isso mude né, daqui a alguns anos, mas atualmente a gente pode falar que eles realmente... Né, tem uma história melhor nesse ponto. Mas quando eu coloco para analisar os, os ídolos que a gente tem recentemente na história do Atlético, eu vou falar só de dois caras que para mim são maiores do que Alex Mineiro e são maiores do que Cleberson, né? que é Santos e Thiago Heleno. Esses para mim são, são ídolos assim, que já ultrapassaram já o pessoal de 2001 pela importância e pela longevidade no clube. Então o Santos aí foi formado no Atlético, tá, desde sei lá, quase, <risos> não lembro exatamente quando ele entrou, eu conheci ele quando eu tava assistindo a Copinha de 2009. Né? Ele, ele entrou
1: foi... com 13 anos, cara, no Atlético. Ah, então,
0: putz, história é linda, né, cara, e eu lembro dele na Copinha de 2009, que
1: tinha aquele time
0: lá com o Marcelo Cirino, tinha o Raul, direito, o Manoel aquele Patrick atacante lá, que a maioria desses jogadores aí não viraram nada, né, mas... Time assim que é, tinha jogador. São o e o
1: Manuel, né, cara? Cirino e Manuel e o Santos.
0: Né? É. Ficou um tempão na reserva do Everton. A torcida tinha. Sabia que ele era um cara muito de muita qualidade, mas tinha algum. Tinha um, um pouco de medo ali, que ele é um pouco trabalhado. E ele melhorou muito isso, né? Atualmente você vê o Santos fazendo uns lançamentos assim que você. Eu, eu lembro que eu xingava muito ele em é, 2018, 2019, que ele dava um chute assim, uns um, um bicos que, que os lançamentos iam sempre pra fora, mas cara, era uma coisa que ele melhorou muito ultimamente. Melhorou. Cara, tá,
1: e você comentou mais... do, do Everton, né, que ele era reserva, até pela própria insegurança do torcedor, né, o Everton foi muito importante pro Atlético, Sim. então aquela insegurança do torcedor, mesma coisa se o Santos acabar saindo, entendeu, um dia... Pô, será que o Bento é bola pra, pra substituir, substituir e tudo mais, né? E, claro, pra mim não tem nem comparação. O Santos é muito maior que o Everton hoje e eu não imaginaria que isso aconteceria. aconteceria. aquela insegurança do torcedor mesmo. Sim. É, pra mim, talvez seja o maior ídolo da história do clube.
0: Ele, o Thiago Heleno ali, comparação aí com... Importância histórica que esses caras representam, e quando eles acabarem a carreira, acho que o Thiago Lena talvez se aposente aqui no Atlético, né? Acho que a gente vai vai poder pensar, parar e pensar: putz, esses caras realmente têm uma importância muito grande, né? Eu acho
1: que esse é um ponto muito importante. Né? Você já citou aí, mas os caras estão ativos ainda, né? Tem que estar falando exclusivamente do Santos do Thiago Lena, agora que sem uma idade um pouquinho mais avançada, né? Thiago Leno eu acho que provavelmente deve encerrar a carreira no Atlético O Santos, se sair, talvez ele vá para uma, uma Arábia, um Qatar aí, né Fazer um dinheirinho, é, não sei Até acho que talvez o Santos nem saia Vamos ver se o, essa minha afirmação vai envelhecer bem ou não
0: É Mas... Que pode ser que Mas... ele saia
1: essa janela aí, né Porque pro time brasileiro eu acho que dificilmente ele sai parece. Não, time brasileiro eu acho impossível Bem, bem difícil mesmo, até não, nem tem porquê sabe Mas assim, permita Me discordar de você né? Eu sou um amante do Santos Do Thiago Leno amo esses caras Se eu achar na rua eu vou abraçar Mesmo na pandemia, eles que se lascam entendeu? Mentira. <risos> mentira, mentira Eu tô brincando, eu amo esses caras Mas eu ainda acho que eles estão um pouquinho abaixo Dos grandes ídolos Como Alex Mineiro Kleber, Kleberson Talvez, cara, quase igual Mas assim eu acho difícil Sabe? Eu acho que ainda tem um pouquinho para Até o um pouquinho que seja, sei lá, eles encerrarem a carreira, acabarem... Talvez seja isso... É,
0: eu, eu já tô me antecipando, né? né?
1: Porque, Você tá se antecipando, assim, assim. O,
0: o Alex Mineiro teve mais duas passagens pelo Atlético, né? Em 2007 ele jogou muita bola. 2007 e 2008, né? Eu acho que foi em 2009, eu não lembro quando foi a terceira. Sei que a terceira foi ruim, sei que a terceira foi decepcionante. Mas a segunda ele jogou muita bola, tava muito bem... E... Jogou bem, 2007 Mas assim, 2007 foi um ano ruim Do Atlético, entendeu? Então ele foi ali Uma coisinha legal é... no meio do um monte de, de É que eu, eu até
1: nem cito né, Essas outras passagens Porque 2001 é 2001 né, Não tem como realmente comparar Até a, a bola que esses caras jogaram né Em 2001, não é só o título né O Alex Mineiro foi o melhor jogador do brasileiro né, Então é, e, Eu acho que ele só não foi convocado Para a seleção em 2002 porque a gente tinha centro, é, Centroavantes, não, a gente tinha atacantes muito importantes aí pra história Atlético. É, não, naquela
0: época ali tava muito bem servido, né? O Alex Mineiro é. poderia representar bem a seleção, mas... Poderia, é, poderia sim. Mas tinha muita gente também ali, boa, né? Cara, Cleberson, eu acho que é um cara, assim, extremamente importante pra, pra história do Atlético, né? Eu Acho que foi, foi realmente algo, né, que Talvez a gente não esperasse né, ter um, um, um jogador do Atlético como titular numa final de Copa do Mundo. né, E a é Copa do Mundo que a gente foi campeão. Né? E isso é muito relevante. Mas o problema meu problema com o Cleberson é que, a partir desse momento aí, ele foi decepcionante, cara. Ele não, não jogou muito bem, mais em lugar nenhum. Quando ele voltou para Atlético aqui, jogou mal. Inclusive, foi o ano em que fomos rebaixados. Então, isso acaba deixando ele, para mim, um pouco, sei lá, dando aquele sentimento meio agridoce, assim, sabe? Que você sabe que o é era
1: muito importante, mas depois Eu não concordo. foi tudo que podia ser, né? Eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que ser justo, já que eu não tô levando em conta o que o Alex Mineiro fez em 2007. Também não tem que levar em conta o que o Cleverson fez em 2011, né? até outras passagens dele do Futebol Brasileiro.
0: Mas se a gente tá falando da importância para a história do clube, cara as outras passagens dele também têm um peso. Né? Porque vamos dizer, peso. vamos dizer que se o Alex Mineiro viesse para cá e, e tivesse saído obrigado com a torcida, mandando a torcida tomar no. E, isso ia, ia, isso ia tirar, ia tirar muito dessa questão de ídolo que ele tem, né? Isso ia importar, então. Não,
1: eu concordo com você. Eu só, eu só tô sendo justo com a minha própria análise. Né? Ah, entendi. É, não, não, é o seu eu critério, tira. né? É, eu, eu tirei o, o Alex Mineiro, né? As outras passagens, então eu também vou tirar o Cleberson né? Até para ficar equiparado ali. Mas eu concordo com você, o Cleberson até. Não é nem uma questão de ah, ele foi mal no Atlético, ele realmente não foi bem no resto da carreira, né? A gente esperava ele ele muito mais que isso, né? Foi apresentado junto com o Cristiano Ronaldo, cara, em 2003 lá e em, pelo em, Manchester, em uma apresentação que ele era o cara foda, né? na apresentação que ele era o cara foda, porque o, o Cristiano Ronaldo era um uma posta, era uma né? promessa, né? Uma, é, uma promessa aí portuguesa, né? O novo figo falava e tudo mais. E o Cleberson era um cara que veio como melhor, é, como melhor, como campeão da Copa do Mundo, né? Então, é, realmente... um dos melhores volantes ali do time do, do, do brasileiro, é. Dos é. últimos brasileiros. E, uhum. e faz todo sentido, né? Eu acho que o decorrer da carreira dele, eu, né? Eu mesmo, a minha análise, eu tiro um pouquinho. Acho, concordo totalmente com você que fica um pouquinho agridoce ali, né? Mas, é, é, dois para você para né?
0: você ainda esses caras estão acima de, de Thiago Helena e Santos ainda estão Entendi. Ainda Ah, beleza estão. Ah, concordamos em discordar então mas... concordamos oh. em discordar porque Como assim ficou, eu, não, eu não tenho eu não tenho um ponto assim de, de para falar ah, esse cara, esse momento do Thiago Helena não foi legal tá, Claro, talvez alguma partida que ele não foi bem Ou o Santos, ah, esse momento o Santos não foi bem Acho que, acho que todos os é, momentos é que você do Santos foram Você também
1: foi muito assertivo na questão da longevidade né? O Thiago Helena e o Santos estão aí sendo titulares do Atlético Num período muito vencedor do Atlético, né? um período muito bom Desde aquele campeonato paranaense Onde a gente meteu 3x0 nos coxas, na arena e tal né? Uhum. O Thiago Helena e o Santos vem sendo jogadores importantes Importantíssimos, né? até o, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, várias participações em Libertadores, agora 2021 que está sendo um, um ano muito importante também para o Atlético. O Santos, inclusive, foi campeão né, do, do, da Olimpíada. Então, eu acho que essa longevidade que você trouxe é muito assertiva. Né? Que Alex Mineiro, que Kleberson, que Kleber, outros jogadores, Cocito até teve uma longevidade maior aí, é, não tiveram no um Atlético. Né? Não aconteceu Sim. isso. Eu acho que, A
0: eu gente acho vai que pegar é. o goleiro, por exemplo Cara, o, o Flávio puto tem um frangaço ali no primeiro jogo da final né cara putz, Tem isso um frangaço
1: bem. Ele já é, tem uma longevidade grande No Atlético, mas realmente
0: Não é falei. um goleiro muito bom É que nem o Diego, 2004 É um cara assim que tinha uns momentos não.
1: muito bons Mas tinha umas falhas muito bizarras Não, né? não muito ruim Esse cara é, esse cara é ruim, já, já é outro patamar Mas eu concordo, o Santos é, pra mim é muito melhor Tecnicamente o Flávio mais, né? Pra mim não tem nem eu só digo realmente a questão dos ídolos né? Eu ainda acho que Na estante dos ídolos Pode ser, cara, pode ser Eu sim, acho que, que você tá querendo <risos> O que? Eu acho que você tá querendo mudar a opinião Mas, não, beleza Não, não é isso não, eu acho que Eles podem estar na mesma estante Já, mas eu acho que maior que A Leste Mineiro eu acho que ainda não é muito mais fácil realmente a gente decretar o cara que já se encerrou a carreira É, pra mim, o Santos e é, o Thiago é, é. Heleno, cara Os caras... O Santos pode até sair, mas o Thiago é. Heleno, cara putz, não vai sair do Atlético. E o Thiago Heleno tem uma história grande também no futebol brasileiro Só que ele não foi bem, né, nos outros uhum. times, né, cara ele não, não, não aí... foi mal, assim, mas tipo... Não foi ele mal não,
0: não, não foi tão bem quanto aqui, né, cara Aqui foi realmente o, o
1: auge da não carreira Não foi assim. mal, é, ele jogou pelo Palmeiras, ele jogou pelo Figueirense né? Ele tem aí uma, uma história. Só que ele chegou no Atlético e, cara, colocou a camisa E você no clube, entendeu? É, o General, cara. O General, o General, o General. O general. E ainda é, tem é, aquele
0: pênalti. pênalti, né, cara? É, eu não ia falar, é, mas sim, sim, o cara. É assim, <risos> na, na Copa do Brasil, cara, é, até tô trazendo ele, mas a Copa do Brasil ele foi sacaneado ali por uma cagada grande do clube, né? Ele acabou ficando suspenso por doping, né? Tanto que nas fases Finais ali a gente teve que ir com o Lucas Raulter, com o Bambu, Bambu, com Léo Pereira, né? Mas, é claro que se ele foi importante ali nos bastidores, né? E se ele tivesse ali, cara, ele ia ser é, o capitão, né? Não tem como. Não, e sim, né? concordo para é. gente, Pra gente finalizar, ó, o, nesse ponto aí, só, só terminando. Lá. Cara, Renan Lodge, melhor lateral esquerdo da história do Atlético. Santos, maior goleiro da história do clube. Thiago Heleno, pra mim o maior zagueiro da história do Atlético.
1: Luke e Só que aí tem uma questão, né? Ah. O Thiago Heleno faz dupla com alguém. E esse alguém, com certeza, é o Ney. Ah, pode ser. Mas né? entre os dois, entre os dois. Entre os dois Heleno eu o Thiago sim sim, sim. sim, sim.
0: Por isso que eu falei, maior, maior zagueiro. É, Lúcio Gonzalez, o maior gringo A vestir a camisa do Cap Apesar de eu não achar que ele fez um, Que ele jogou tanta bola no
1: Atlético Cara, eu mas... acho que, Eu tô com você, eu acho que o Lúcio Ele é um cara simbólico pro Atlético é, eu acho que ele mais vestiu a camisa do clube do que jogou bola, sabe? Sim. É, claro que ele teve momentos muito importantes, aquele gol fora de casa. Pela, pela não, famigana, em, todas, em todos os pênaltis ali, o cara chutava. Todos os pênaltis que estavam então, ali pra bater e não errou nenhum. Então ele é muito importante também esportivamente. Só que eu acho que ele é mais importante pela simbologia que ele representou. Assim, eu até achei que não ia dar nada, sabe? Eu achei que o Lúcio vindo pro Atlético ia ser um cara, ah, beleza, encerrou a carreira, mas. Cara, ele foi grande demais. Muito, muito grande. E
0: daí a gente não falou de é, Rony, Marco Ruben Cirino, Nicão,
1: né? O Cirino é um caso diferente, né, cara? O Cirino é tipo o um Paulo da vida, né? É um cara que eu nunca esportivamente, assim, eu nunca gostei do futebol dele, mas ele foi muito importante, ele é, ele tem um tem um lugarzinho dele. Bom, então,
0: isso pra mim já mostra que esse time de 2019, falando que esses caras encerraram a carreira, né? Isso mostra que eles têm uma importância maior, né, mas eu acho que dá pra gente deixar empatado, eu, então, nesse ponto. Eu que concordo
1: que você com você nesse quesito, mas é, concordo que acho que até em quantidade ali, se a gente fosse formar aí, deixa pro programa, mas se a gente fosse formar o um melhor time da sala do Atlético, eu acho que em quantidade eles estariam mais, em maior número, mas aí que eu digo, a prateleira principal ainda é do, do 2001, entendeu? Pode ter alguém de 2019 ali Mas há dois Que você, né, que você mesmo citou Santos e o Thiago Aliano, Mas Alex, Alex Mineiro, Kleber Kleberson, Gustavo, nem Rogério Correia Estão ali nessa Nessa primeira prateleira.
0: Eu é. acho que até o Rogério Correia talvez seja Até mais importante que nem tá. Não sei, eu acho que ele jogou Mais aqui, jogou em 2004 Também foi muito bem
1: Ele é, trabalhou sim. sim. É, ele
0: estava eu... na comissão técnica de 2019
1: 2008 Exatamente, é. para a história do Atlético como um todo, ele é. Ele é o Ney, eu, o só, eu
0: lembro mais dele comentando o jogo ali do, na, na, na Furacão Live, Ele comentando muito mal o jogo.
1: <risos> <risos> é, ele tem um estilo meio, meio cabruncão mesmo, né? É. Desse tipo. A gente não pode esquecer da história dele pelo Paraná também, né? Sim. Ele é um dos grandes jogadores aí do, do Paraná e muitos paranistas gostam dele.
0: É, infelizmente a história do Paraná está acabando, né, cara? Eu fico triste por isso, mas.
1: É, também é um tema para é... um outra situação. <risos> é.
0: <risos> Bom, Nico, então, atualmente o placar tá 4x2. E agora faltou o fator emoção, né, que era o último
1: surpresa. tópico aí, o tópico surpresa. Coração, é... que, quero que, 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 que o que que DJ aí, o DJ Bolinha, solte a trilha que... sonora especial do coração. Do coração, da
0: emoção. Da emoção. Qual o título que você se emociona mais de lembrar e se emocionou mais acompanhando? É claro que pra gente, como nós Acompanhar. éramos muito novos no, em 2001... É, é difícil de colocar no mesmo peso como a gente estava tão envolvido em 2019, né? Mas também tem essa questão de é. você lembrar, esse carinho que você tem, né?
1: Exatamente, e não é só de lembrança, viu, David? Mas eu até trouxe dois argumentos aqui que fazem sentido com a questão do coração, assim, sabe? Eu queria que até o torcedor atlético que não está tá ouvindo fizesse esse exercício também, sabe? Uhum. Cara, eu já. Né, Todo mundo já entendeu que 2018, e 2019 são são anos assim incríveis para mim como torcedor do Atlético. Mas se não existisse 2001, sabe, mesmo com, com 2018, 2019 essas grandes campanhas, parecia que ia faltar algo, né? Por mais Todos os argumentos aí que a gente trouxe que realmente a Copa do Brasil hoje está num patamar parecidíssimo com o brasileiro. A Copa do Brasil ganhou uma importância enorme. A Sul-Americana hoje é muito mais organizada. É né, um campeonato que realmente hoje já é de elite, né? Hoje muitos times da Libertadores vão para a Sul-Americana também. Então, mesmo assim, eu acho que faltaria algo, sabe? Ser campeão brasileiro, até aquela questão da própria rivalidade com o Curitiba... É, eu acho que hoje, na história do Atlético, no, no patamar que o Atlético tem hoje, só falta uma Libertadores de um grande título, assim. De resto, a gente tem tudo, inclusive o brasileiro. E, cara, se, se o Atlético for um dia campeão mundial, se o Petralha, antes de morrer, é, conseguir fazer o Atlético campeão mundial um dia, 2001 ainda vai ser muito lembrado, cara. Porque, na minha opinião, né, isso é já é uma questão... É, sem dado nenhum, é, só opinião mesmo. Foi ele que trouxe a gente até aqui. Foi esse título, assim, sabe? Claro que o projeto começou lá em 95, 96 com o Petralha. Aí o Marcos Coelho ali passou também a, a fazer parte do, do conselho, da presidência do Atlético em 2001. Grandes caras aí da história do Atlético, né? Fizeram parte ali dessa, dessa remontada do Atlético no estado. Só que 2001 foi aquele start mesmo. Né, aqui a gente se tornou grande, entendeu? Então, no, no quesito coração, né? No quesito importância mesmo dentro do nosso coração Eu acho que 2001, cara, né, no nosso vai sempre ser aquele título, né? Aquele título
0: Cara, olha, você acho que tocou num ponto aí que putz, me deixou balançado, cara eu, eu, assim, falando de emoção, cara Eu, como eu falei ali no começo Realmente, eu estava muito
1: mais ligado em 2019 Eu tenho que concordar que da mesma forma, cara Eu também era novo em 2001 2019, eu acompanhei com muito mais sabedoria, acompanhei Sim. entendendo de futebol, entendendo onde o Atlético estava, né? onde o Atlético não estava. Entendendo é o entre de é. aspas, né? A gente entende. É. É. O é. torcedor um pode né? entender, né? Não... Entendo a noção. Em 2001, eu lembro de muitos flashes, cara. Eu lembro de, de muitas situações, assim, mas cara, eu ainda era jovem demais, né? Então, realmente, tinha... 2001 tinha nove anos, mais ou menos. Então a gente lembra. Só que não é aquela questão de torcedor que entende tudo, sabe? Que sabe quem é o jogador, quem não é. Então, da mesma forma, assim, eu, eu tô com você, assim, né?
0: É. Bom, mas voltando ao que eu tava falando, o que me deixou mais balançado foi... Eu fico pensando, se a gente não tivesse sido campeão em 2001, acho que ainda... Mesmo que a gente fosse campeão em 2018 e 2019, acho que os coxas brancas ainda iam acabar... Né, tendo um argumento muito forte, né? A gente é campeão brasileiro e vocês não são. Não, esse, esse é um ponto importante que atualmente tá muito mais difícil ser campeão brasileiro, né? Eu
1: acho que tem isso e tem também, cara, se não fosse campeão brasileiro, será que tudo isso aconteceria? Isso ah, mas é uma eu... resposta. É uma resposta que a gente nunca vai ter. É. Né? Difícil. Mas é. Cara, será que 2018, 2019 aconteceria? Não sei.
0: Eu, eu acho que assim o projeto ele ia acontecer de qualquer forma porque o clube eu já estava num processo de se agigantar, hum. né? já estava crescendo, já tinha até construído estádio, então ele já estava já tinha já vinha fazendo campanhas boas e é... um estádio moderno, né? Sim, então Isso aqui, Eu acho que no, no não não que ia acontecer exatamente o que aconteceu, mas eu, eu acho que ainda não tinha ter oportunidade, mas se não fosse campeão em 2001, a gente ia é muito difícil, gente, ser campeão brasileiro de novo, porque fora do eixo, o Atlético foi o último time campeão brasileiro, uhum. né? É... Exato. Então, assim, antes do Atlético tinha sido o Bahia lá, no o... O espo... foi Bahia, foi Bahia em 88, 88, né? Então, para você ver como que é difícil quebrar essa barreira desses 12 times ainda. Né? Cara, quem vai conseguir disputar hoje o Campeonato Brasileiro? O Atlético talvez daqui a um tempo consiga, mas atualmente tá muito difícil de conseguir ficar é, então. nas cabeças com esse time. O, é, assim, aquela é, eu... foi a oportunidade de outro. É claro que a gente vai não, não vai esquecer de 2004 ali, né, que foi no quase, mas realmente 2001, se a gente não tivesse conquistado ali, talvez ficasse muito difícil da gente conseguir
1: Oi. conquistar. Esse e país. eu coloco a minha mão no fogo, cara. Se a gente tá em 2021, até 2025, cara, o Campeonato Brasileiro não sai do Flamengo, do Atlético e Palmeiras, cara. não sai, não, não sai. sai. Bom.
0: Então, nesse ponto aí, eu acho que eu vou dar uma moral para você, falar que realmente se a gente não tivesse conquistado o Brasileirão em 2001, ia ter, ter algo faltando em nossa história e isso que coloca um peso aí pro, pro campeonato de 2001.
1: 4x4, David, caramba, cara. É, realmente não foi nada planejado, né? não foi nada combinado esse placar, mas eu acho que esse placar reflete no que realmente esses títulos estão guardados no coração do torcedor atleticano, eu acho que faz todo sentido. Pois é,
0: como falamos desde o começo, foi muito difícil escolher entre um e outro e acho que não tem nenhum placar melhor para descrever como um empate. Comprovamos aí através de uma discussão de quase duas horas aí que realmente são dois títulos importantes e que tem pesos né, praticamente iguais aí pro coração do torcedor também foi um, uma votação bem acirrada né os argumentos aí bem colocados e ficamos com com esse resultado aí que é, pode ter sido um pouco surpreendente para nós mas acredito que para a maioria dos torcedores aí é, deve ficar nesse impasse mesmo.
1: Não, e o legal é que esses argumentos, né, às vezes a gente está discutindo entre o torcedor e tal, e fala, ah, eu prefiro o um tal, eu prefiro o um outro, com os argumentos de que trouxe e de que a importância que eles representam mesmo, é, eu acho que é realmente o, o mesmo peso que o torcedor do Atlético. E o Atlético pode mostrar isso, isso é legal. É, a gente tem aí uma diferença de uma, quase 20 anos né, para os dois títulos, então o Atlético pode mostrar que tá muito encaminhado o seu projeto de ser gigante do futebol brasileiro.
0: Ah, com certeza. Esses títulos, os dois mostraram que o Atlético chegou realmente para ficar entre os grandes e cada vez mais vai começar a disputar esses campeonatos, sejam internacionais, sejam nacionais. E isso só se faz através né, da continuidade, né, um trabalho contínuo né, de engrandecimento do clube e que os títulos fazem parte disso. Os títulos incorporam muito né, o time, o clube e a instituição. É, bom, nós ficamos aqui no empate. Mas é claro que o torcedor pode votar ali nos comentários, tá dando a sua opinião também e também colocando seus argumentos, né? Afinal de contas, nós ficamos aí quase duas horas argumentando e nós queremos saber por que, que você acha que é 2001, por que, que você acha que é 2019, ou se você acha que também os dois têm pesos parecidos, estamos ansiosos para ver as suas respostas, né? o pensamento aí de vocês, e também deixem aí comentários sobre novas pautas, né? o que, que vocês gostariam que a gente conversasse aqui nós temos várias coisas encaminhadas, mas também sempre é bom escutar o que, que vocês querem ouvir né? quais são as questões as, uh, os assuntos que mais interessam né, ao torcedor
1: é isso aí David, uh, eu acho que por hoje é só, só nem tanto assim, né? foi um podcast longo mas eu acho que faz sentido para o que é, a gente veio discutir aqui Mas enfim, pessoal, sigam nossas redes sociais tá? Vai estar tá aí discriminado nos comentários, aqui nas legendas A gente vai, vai soltar aí para vocês E nós, eu e David, estávamos carentes desse tipo de papo aí entre o Atleticano E eu acho que vai ser bem interessante aí vocês sempre participarem Beleza, pessoal? É... Beleza,
0: Nicolau! Então é isso, esse foi o nosso primeiro programa muito obrigado por quem teve a paciência De escutar até o
1: fim Valeu David, até a próxima, tô ansioso Pera
0: aí, Nicole, antes da gente acabar Você realmente acha que o Santos não tá na mesma prateleira Que o Alex Mineiro como ídolo, cara?
1: Ah, bicho, vamos Vamos parar com essa discussão, cara A gente já falou duas horas sobre isso, mano É isso aí, cara, os, todos são importantes Calca, e... mas é,
0: peraí, a, a gente tá discutindo aí Tá, tá, vamos acabar os programas Que a gente fique mais duas horas